1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 1er octobre 2018. Nous allons revenir ce soir sur deux enfin nous allons revenir sur le match de samedi contre Nice, avec la victoire 3-0 du PG. Ensuite, on parlera un peu des jeunes, parce il y a pas mal d'actualités les concernant, on va parler un peu de Diaby, de Dagba et des autres. Ensuite, on fera un petit point sur le match de mercredi soir, à savoir la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, et on finira, comme d'habitude, sur les résultats des autres équipes du PSG, en honte, féminine et jeunes. Nous sommes quatre pour parler de tout ça, comme d'habitude. Nous avons Monsieur Martinelli en pleine forme, comme toujours. Salut. Euh, Omar, qui lui aussi est en forme. Salut tout le monde. Il a follement fêté son anniversaire ce week-end, mais il est en forme. <rire> et nous avons l'ami Piotr, euh, qui est de retour aussi. Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a déjà des gens sur live, donc bonsoir aux habitués qui sont là, comme toutes les semaines. Ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour à tous. On va attaquer tout de suite sur le Nice PSG de samedi. Donc Victoire 3-0 à l'Alliance Riviera grâce à un doublé de Neymar. Un but en première période hein, dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps. Et un but de Nkunku sur le coup d'envoi de la seconde période. Pratiquement, je crois c'est après 40 ou 46 secondes. Enfin Bref, sur le coup d'envoi donc. Victoire 3-0 du PSG. J'imagine que le fameux pouls du match est pour moi. Puisque le grand Adrien chante est toujours absent, même si on l'invite toutes les semaines, il ne peut pas. Euh, donc, on va y aller tout de suite. Euh, bon, bah, une rencontre euh, parfaitement gérée. On avait vu mercredi soir un bon match en, au Parc des Princes. Je pense que là, on est passé encore à la gamme du dessus sur cette rencontre à l'extérieur. J'avais parlé dès la fin de la rencontre de référence. Je pense toujours que c'est le meilleur match du PSG cette saison. Je suis un peu revenu sur mes mots. Euh, en ayant revu quelques bouts de la rencontre et autres, mais globalement un très bon match de Paris et surtout une une équipe qui a, qui a bah, quand tu concèdes une seule occasion au bout de cinq minutes de jeu et encore il y a un contre favorable au milieu que tu en as des dizaines, enfin peut-être pas des dizaines, mais tu en as allez, oh, bon, 7 ou 8 qui sont franches des positions de frappe incroyables, 3-0, une fluidité collective nouvelle, c'est forcément un très très bon match des Parisiens qui ont globalement archi-dominé la rencontre, Bon, la dernière demi-heure à 11 contre 10, on avait plus ou moins arrêté de jouer, en face pareil, j'ai l'impression que les joueurs se sont un peu mis en mode diesel pour, le, pour la suite de la saison, mais globalement, le meilleur match du PSG à bien des niveaux, dans un dispositif inattendu, et avec globalement, vraiment une très bonne impression générale, à défaut de parler vraiment de, de référence, parce que c'est le thème d'après. Mathieu, Omar, Simon, Piotre, qui veut compléter sur ce pouls du match
2: euh, un peu rapide d'ailleurs. Bah, tu l'as dit Filo, hein, c'est un très bon match et au-delà du résultat, parce que c'est possible de mettre 3-0 même en jouant à Nice, même en jouant pas pas super bien. C'est vraiment le contenu qui a été satisfaisant et bon comme Tourelle nous y a invité, c'est plutôt ça qu'il faut regarder et, et qu'il faut retenir. Euh, comme l'a dit Tourelle là aussi, c'est le premier quart d'heure a été vraiment intense et j'ai trouvé d'un gros niveau sur le sur le direct. Ah oui, Avec euh, Nice qui qui n'hésitait pas du tout à ressortir court de derrière, comme il le faisait sous Favre et que et Vira a continué dans cette direction. Et durant le premier quart d'heure, ils sont passés 3-4 fois, même quand on les pressait et les, en, les enfermait un peu dans un coin de leur surface. Et ça donnait quelques situations, dont euh, la frappe de Maolida, où il gagne le duel face à Kerr et après c'est l'arrêt d'Areola. Et après le PSG a imposé sa supériorité après ce premier quart d'heure. mais Je dirais que les bases avaient été posées presque dès le coup d'envoi en fait. Et j'ai l'impression que c'est le premier vrai match qui est gagné presque sur le tableau noir par, par Tourelle. Euh, autant il s'était déclaré surpris fa face à Angers par, pour la première essai de la défense à 3 pour, pour la, disposition de l'adversaire. Autant là, cette fois, c'est l'entraîneur adverse qui a été, euh, qui a été surpris, vu que Vira a dit qu'il attendait après match un, un pari en 4-2-3-1. Et c'est un peu ce que donnait euh, l'impression, enfin, c'est un peu ce que son plan de jeu, euh, signifiait ou donnait l'impression. Il avait mis un contrat au milieu de terrain. Il mettait Makengo et Lesmilou sur Jean-Marquinhos et Rabio Et Tamézé qui devait reprendre Neymar. Le problème, c'est qu'il euh, avait, avait anticipé que Paris jouerait avec 2-6 et 1-10. Et Paris a joué avec 2-6 et 2-10. Je pense que la clé, c'était encore la, la position de Di Maria qui s'est retrouvée quasiment à chaque réception. Euh, chaque ballon qu'il touchait, il était libre. Et ça a donné des supériorités en cascade pour le PSG par la suite parce que derrière, tu avais t'avais tu avais Lesmélou qui essayaient de compenser. Mais ça libérait d'autres joueurs au milieu de terrain. Et c'est un peu sur cette supériorité numérique au milieu que, que Paris a gagné le match, qui lui a permis d'avoir de, de, beaucoup, beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, beaucoup de positions favorables, d'abord par le système. Et ensuite, après, tu avais la qualité individuelle des joueurs pour, pour, pour les faire fructifier tout simplement. et D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que ce soit le, le match de la saison où Paris ait tiré le plus de fois au but. Je crois qu'on a, a dépassé les 20 tirs sur ce match-là. c'est le deuxième match de la saison où Paris subit le moins de tirs aussi. Après celui lit de camp... Où, qui, avait pas de, qui était resté dans ces 30 mètres. Donc, ce n'était pas, pas anodin. Et donc, voilà, les, les situations avantageuses, au fond, elles étaient, elles étaient créées par le système de Tourelle. C'était assez nouveau et c'est ce qu'on attendait de lui. Parce qu'au fond, tout ce qu'on a dit sur le pressing à la perte ou même l'émulation de vouloir toujours euh, alourdir le score euh, quand on mène 1-2-0, 3-0, c'est des choses qu'on avait pu voir dans les meilleurs matchs sous Emery l'an dernier. Autant là, j'ai trouvé que le progrès, c'était vraiment dans l'utilisation du ballon. D'accord. Euh, c'est Pourquoi Touré avait été pris. Bah après, voilà, c'est très prometteur, mais c'est à confirmer. On a une grosse semaine pour pour, pour pas que remettre en question les, les bases de ce match-là. Pour confirmer.
1: Ok. Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur cette analyse générale ou on passe direct au thème, euh, à l'idée, enfin le grand thème du, du match référence ou pas d'ailleurs?
3: On peut. On, peut, on peut faire le pont entre les deux, parce que je suis globalement assez d'accord avec ce que, vous a, ce que vous avez dit du match. Vas-y, fais le pont mon grand. Je vais essayer du moins. Euh, après, c'est comme le disait justement Mathieu, je pense que c'est le premier match où, où le système va au-delà des, des de la victoire et des individualités donc c'est vraiment la mise en place qui fait que ben, Neymar a pu faire ce match-là, notamment que, que Rabiot a été beaucoup plus dominant au milieu et tout, et que ben, moi, je pondérerais l'idée d'un match sur référence parce que, y a, au milieu, il y a quand même la grande naïveté des, des Niçois pendant, pendant au moins une mi-temps qui fait que ben, la, la domination parisienne est, est sans conteste parce que ben, au, au milieu, il n'y a, a pas forcément toute la qualité qu'il faut, donc c'est sûr que au niveau, À notre niveau, à nous, c'est vraiment un match qui, qui a du sens parce que c'est le plus complet qu'on ait fait ben, depuis que Touroll est arrivé. De là en voir un match euh, référent, je dirais que je le pondérerais à cause de l'adversité, mais néanmoins, c'est un match qui donne quand même des clés et qui donne à Touroll du grain à moudre parce que c'est en allant dans son sens, du coup, euh, vers son système préférentiel et sur les... Les mises, les mises en place individuelles des joueurs qu'on a eu notre meilleur résultat donc je dirais qu'il y a référence un petit peu à pondérer
1: D'accord euh, Petit tour sur le live, on vous demande est-ce que c'était le premier clean sheet de la saison Non on avait, fait, euh, on avait réussi les deux premiers matchs contre Monaco au Trophée des Champions et ensuite contre Caen à domicile Saint-Etienne euh, Saint aussi mais tu vois par exemple dans ces trois cas là euh, je trouve qu'on avait concédé peut-être plus d'occasions, notamment Saint-Etienne où le pas prendre de but en première période est quand même pas loin d'être un petit miracle que, que ce samedi à Nice, par exemple. Donc, il euh, faut, faut le noter. Comme tu l'as dit, effectivement, euh, défensivement, ça a été bien mieux. Euh, L'ami Piotr, je sais que toi, l'aspect référence ne te plaît pas du tout actuellement euh, par t'ai vu t'exciter
0: sur Twitter aujourd'hui. <rire> non, il ne faut pas exagérer, mais euh, euh, c'est vrai que le, le match a été gagné aussi tactiquement. Mais j'ai quand même la sensation que c'est Nice qui a fait à peu près n'importe quoi. Mais en fait, pour les gens qui n'ont pas vu le match ou qui ne l'ont pas revu, vous avez même pas besoin de regarder la mi-temps mi en entier. Vous pouvez juste regarder euh, les 70 premières secondes du match où il y a Nice qui sort, euh, qui sort très haut sur nos joueurs avec euh, euh, les trois attaquants qui montent, euh, qui montent haut et un milieu qui suit. Il laisse un espace incroyable au milieu de terrain. On l'exploite très tranquillement. Et il euh, y a Mbappé qui finit en hors-jeu. Et c'est un peu ce qui s'est passé durant tout le match, en fait, où les Niçois étaient très naïfs. Euh, ils n'ont eu aucune efficacité défensive. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de passivité au milieu de terrain, en plus des, des difficultés euh, posées par euh, l'animation du PSG qui avait 2-10. Et euh, j'ai quand même la sensation que, que le match était. Euh, les réajustements, en tout cas, euh, n'ont pas du tout été faits du côté niçois et, et on a prospéré sur, sur ces défauts-là. Euh, surtout quand je compare avec d'autres matchs plus difficiles qu'on a eu parce que on a eu des équipes qui étaient prêtes à sortir haut sur nous mais avec quand même de l'efficacité et de l'intensité là il y avait ni l'un ni l'autre et euh, pour moi ça nous a tellement facilité les choses que que non c'est pas le point charnière de notre saison pour l'instant faudra que ce soit euh, confirmé sur d'autres matchs euh, de meilleur euh, avec une opposition mieux préparée en tout cas
2: ben disons que Vira a essayé de faire des, des ajustements à la mi-temps, mais sur le, dès, dès la première possession du PSG sur la deuxième mi-temps, ils se prennent le deuxième but et à partir de là, et dix minutes après, ils prennent le rouge. Donc, on n'a même pas pu tester les, les ajustements de, et voir si les ajustements de Vira avaient été les bons, même si je pense qu'ils étaient complètement nécessaires, parce que comme tu as dit, c'était vraiment un problème numérique au milieu. Quoi. Ils étaient 3 pour 4, en fait. Et à chaque fois, tu avais un joueur libre, Paris a pu, a, a pu vraiment progresser assez tranquillement. Et pour moi, c'est vraiment le, le gros contraste, par exemple, avec un match comme Nîmes. Nîmes qui était aussi nous, allait, euh, qui était aussi sorti nous chercher assez haut comme Nice mais le problème c'est que enfin, face à Nîmes le PSG avait joué euh, étalé sur 60-70 mètres les joueurs très loin les uns des autres et quatre attaquants séparés de l'équipe sauf quand Neymar, et, pareil, pouvait avancer que quand Neymar euh, redescendait dans le rond central cherchait lui-même la balle et faire des dribbles et là ça n'a pas du tout été le cas parce que l'équipe était beaucoup plus en bloc il y avait une supériorité au milieu de terrain tu n'avais pas, pas Rabio et Marquinhos laissé à l'abandon comme face à Nîmes mais cette fois avec des solutions courtes ce qui a permis à Paris de, de vraiment bah, déployer un jeu fluide, alors qu'au fond, c'était à peu près les mêmes joueurs que, que face à Nîmes, où ça avait été un désastre au milieu de terrain entre Rabu et Marquinhos. Bah. Donc, euh, je dirais pas, et pourtant, je dirais pas que Nîmes nice est une équipe qui a moins de qualité que Nîmes, loin de là. Après, tu vois, il y a un truc, moi, qui m'a choqué sur le match euh, de samedi, comme tu parles du
1: duo marquinhos -Ravio. Mais Techniquement, Nice, ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ils les ont laissés tranquilles. Marquinhos, tu sais que ce n'est pas un milieu habitué. Tu voyais à Liverpool, tu lui laissais le ballon, il ne savait pas trop quoi en faire. Là, il avait des espaces, du temps pour contrôler. Alors, certes, je trouve qu'il a mieux interprété le poste, mais tu as quand même de... Enfin, ils étaient tranquilles les deux. Pas de pressing ou, ou à peine.
2: Revois euh... Re -re 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 certaines séquences, hein, Philo. Et, et Vieira, d'ailleurs, le redit dans sa conférence d'après-match. Il disait... Mon but, c'était de ne pas laisser jouer les, les deux milieux terrains, et notamment de fermer la porte à un joueur comme Rabiot, de le mettre sous pression. Mais le problème, c'est qu'ils arrivaient en retard. Ils étaient 3 pour 4.
1: ouais c'est ça. Ils ont, ils, sont... fin, ils, étaient, ils ont été en retard tout, tout du long, pratiquement. Quoi. Et je suis pas sûr. Enfin, c'est ça qui me gêne, en fait, dans, dans ce match. À la fin, c'est que, franchement, je me suis régalé devant la rencontre. Je ne peux pas dire le contraire. On a vraiment fait un super match. C'était la première mi-temps est la meilleure de la saison. Mais en fait, avec un peu de recul, tu te rends compte que, malheureusement, euh, les mecs en face ont ont tellement donné de, de trucs que tu sais exploiter que finalement euh, tu te retrouves un peu dans un entre deux où ça tu sais que ça marche mais finalement euh, est ce que c'est toi qui l'as fait marcher ou est, est ce que c'est eux qui t'ont carrément ouvert les portes quoi en fait et c'est un peu ça qui me gêne euh, dans cette rencontre au final alors que paradoxalement ouais, comme on le dit il n'y a pas de Verratti, il n'y a pas de il a pas enfin voilà il a pas eu d'impact physique en face fin, hein, c'est tout ça Martinos, qui fait son meilleur match au milieu depuis euh, le, le centre de formation mais malgré tout, tu as, as un petit côté un peu frustrant dans le sens où, où Nice t'a donné tellement que... Je sais pas, j'arrive pas à, à m'emballer totalement avec du recul pour cette rencontre en fait. Et après, je sais pas, toi, ce que tu en as pensé, euh, par exemple, du, du milieu, là, des deux, comme tu dis, enfin, le, le carré du milieu a été
2: tellement dominant que... Moi, pour moi, c'est plus Paris qui a fait que Nice t'a ouvert la porte en fait. C'est parce qu'ils étaient venus dans une disposition plutôt de venir te chercher. Mais toi, tu avais des solutions pour progresser entre les lignes. Parce que forcément, quand tu viens presser, tu laisses des espaces dans le dos. Et nous, on avait Neymar et Di Maria pour les exploiter dans le dos. Face au sol, tu maison. Donc, euh, je pense que c'est là un peu que tu as. Euh, tu as gagné. tu as créé des espaces par toi-même. Après, c'est clair que devant cette situation, euh, en voyant qu'il s'était fait transférer plusieurs fois dès le début du match, ni nice aurait pu décider de, de, de baisser le bloc de, de 20 mètres. Et, et là, il nous aurait posé t un tas d'autres problèmes. Mais bon, après, il y a des fois, on se plaint que les équipes bétonnent. Là, Nice est plutôt... Euh... Plutôt une partie un peu inverse, mais c'est clair que je dirais que c'est Paris qui avait exploité cet état de fait plutôt que, que Nice qui, qui avait une, attitude, une mauvaise attitude. Après, oui, ils auraient pu s'adapter,
0: mais ouais. même, même en termes de, de distance avec ton vis-à-vis, -vis, de pressing sur les centraux, de distance entre les joueurs, ils étaient complètement perdus et ils sont jamais vraiment rentrés dans leur match au début. C'est pour ça que la supériorité numérique elle était assez claire, mais ils peuvent aussi t'empêcher de jouer si. S'ils y mettent un peu plus du leurre, parce que Di Maria, c'est pas non plus le joueur qui se déplace le mieux du monde. Pour moi, il y avait beaucoup mieux à faire en l'état.
2: Je sais pas euh, si on pense que match. tu prends les, le nombre de matchs que, similaires qu'a fait Di Maria au PSG. Au final, ça, la liste commence à être très longue. Et je me souviens de, de paroles de Laurent Blanc après le, le match à Chelsea, où on gagne là-bas 2-1. Et justement, un match où Di Maria avait joué, avait joué 10, où il euh, est droit, mais vraiment recentré. Et Laurent Blanc, il avait dit. Euh, voilà, notre but c'était de leur proposer un problème tactique au milieu, de, de rajouter du nombre, de gagner à la bataille du milieu. Et ça a été un, et pour Chassis, Di Maria avait été un problème indétectable, selon les mots de Laurent Blanc, euh, parce qu'ils savaient jamais où ils se situaient, il était à chaque fois dans leur dos, et nous on savait très bien par contre où le trouver. Et, euh, et c'est exactement le, le, enfin, le coup qu'on a rejoué cette fois-ci, le coup qu'on avait joué face à Monaco en finale de la Coupe de la Ligue, d'ailleurs retrouvé des champions cette année aussi, le coup qu'on avait joué face au Barça, dans le dos de Busquets et Iniesta. Enfin, c'est des choses qui marchent assez bien, hein, Di Maria entre lignes. Et euh, c'est quelque chose que Tourel avait déclaré. Enfin, Tourel avait, avait signifié cette piste ou avait laissé entendre que cette piste était possible lors de son interview avec Boafsi sur, sur SFR, quand il avait dit que c'était possible de jouer avec deux numéros 10 dans les, dans les demi espaces. Et là, il a mis à exécution et pour le coup, face à un plan de jeu où Nice sortait et laissait des positions dans leur dos, c'était très utile, efficace.
1: Tu, tu veux répondre Simon ou pas ou...
0: Euh, oh non non non, je... non,
1: non d'accord non non mais c'est bien euh, on nous dit j'y crois pas qu'on revienne encore à Lolo White mais on revient toujours à Lolo White trois ans au PSG euh, enfin c'est c'est toujours l'entraîneur l'entraîneur le peut-être le plus marquant de l'ère QSI donc bon,
2: surtout euh... il y a des joueurs qui
1: enfin tu sais Omar euh, avec le recul tu te rends compte que c'est celui qui est qui a allé le plus loin c'est celui qui en termes de jeu a eu le plus d'impact euh...
3: ben, je je suis un négationniste
1: <rire> ça je te laisse faire bon. en plus tout à l'heure tu lui as fait un bel hommage avec ton pain à moudre et pas ton grain à moudre <rire> <donc> euh... <rire> voilà euh, non je vais faire un petit tour sur là il y a pas mal de réactions sur ce, ce débat bon est-ce que c'est eux qui ont été bons est-ce que c'est eux qui ont été mauvais est-ce que c'est nous qui avons été bons euh, on nous dit pour une fois on a été bons dans le jeu sans ballon dans les phases de possession surtout quand on voit l'efficacité avec le ballon de Di Maria efficacité sauf au moment de frapper parce que ça a été un massacre euh, on nous dit « Tant qu'on n'arrivera pas au moins en quart de finale, respectons Monsieur Blanc comme il se doit ». Il n'y a pas de souci. Surtout en ce lendemain de Ryder Cup, j'avais autant vous dire qu'on va respecter Lolo White, qu'il le, sa le savait déjà. Ensuite, on nous dit euh, « Moi, ce que je note, c'est qu'on ne distingue plus trop de perte de qualité, même quand on est privé de quelques cadres. Mais aussi que l'état d'esprit a changé significativement depuis deux ou trois matchs. Les joueurs insistent beaucoup là-dessus en conférence, pas un hasard. Euh, » Alors, il y a deux parties. Le fait que les joueurs insistent dessus… Il faut se méfier parce que globalement, un joueur, il va répondre aux questions que tu lui poses. Si tu as envie de l'orienter sur un sujet, c'est rare qu'un joueur dise non, 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 pas du tout, euh, parce que euh, ça l'arrange bien, il n'est pas forcément super à l'aise en termes de réponse. Malgré tout, je te rejoins sur le fait que l'état d'esprit a changé. Euh, on, enfin, moi, j'avais un peu trouvé que ça avait déjà changé dans la bouche de Tourell avant Rennes. Entre temps, on a battu Reims en faisant un bon match à la maison. Euh, on n'a pas fait de débrief de podcast parce que, bon, là, au bout d'un moment, on va pas en faire tout le temps. Et puis. Euh, c'était que Reims en face, qui avait fait vraiment un très mauvais match là encore, mais là, ça fait deux fois où nos adversaires apparaissent comme pas bons. Donc, peut-être aussi qu'il y a effectivement une réelle évolution qui se met en place. Je suis d'accord que dans l'implication euh, collective, notamment tout ce qui est pressing, tout ça, c'est bien mieux depuis qu'elle tu rencontres. Donc, avoir euh, ce que ça donne à, à moyen terme. Ce la... notre...
0: oui. Excuse-moi, C'est la réaction qu'on attendait après Anfield, en fait. Tout simplement. Ouais. Euh, si tu réagis pas après une telle défaite à l'extérieur... Euh on se demande quand est-ce qu'ils vont réagir en fait.
1: Bah C'est exactement ça. On nous dit, que sur pour revenir sur le match de Nice, euh, notre meilleur match dans la maîtrise et l'implication, le pire dans le réalisme, ce qui est assez paradoxal. Bah, c'est vrai qu'à Nice, tu t'appliques un peu, tu peux en passer six sous, c'est honnêtement. Parce qu'il y en a eu des occasions gâchées et des belles, hein, mais bon. On nous dit meilleur match du début de saison et on nous dit on aura une réponse dimanche avec le match face à l'OL avec un gros impact physique au milieu. C'est sûr que Diop euh, et Ndombele, ça va secouer un peu plus que les pauvres niçois qui étaient complètement sous l'eau après un quart d'heure. Est-ce que vous voulez revenir sur euh, des aspects collectifs de ce match d'un point de vue offensif avant qu'on reparle un peu plus de la défense à 3 ou pas Bon, visiblement, ça se bat pas. Non, moi, il y a un, un point sur lequel je voudrais revenir. C'est quand même le, la façon dont il a eu... Enfin, ça va aussi un peu que la défense à 3. C'est le, les deux latéraux qui ont été utilisés... Enfin, euh, on a pratiquement joué en 3, 2, 4, 1. C'est... Enfin, je, je sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même assez osé. Avec deux latéraux qui n'en sont pas... Qui sont pas vraiment des habitués du poste. Bon, alors Diaby a, a joué euh, réellement à, avec euh, à ce poste-là quand il était plus jeune, notamment euh, en UE, Je me souviens vu jouer en eu19 arrière gauche. Mais bon, c'est un vrai profil de joueur de couloir. Nkunku, par exemple, ne l'est pas vraiment, voire pas du tout. Il a eu, euh, s'est retrouvé là un peu par hasard ou presque, enfin pas par hasard, mais un peu par élimination, je dirais, avec les forfaits de Meunier, Alves, Dagba, euh, comment il s'appelle, le dernier, enfin, Georgen qui était avec le 19 donc, euh, la, la réserve, pardon, euh, vraiment des choix très offensifs sur les ailiers, des, des rôles pas forcément évidents à, à jouer, et je trouve que ça sont bien sortis, et j'avoue que, je, en fait, je me demande, une fois que tu as testé ce dispositif, comment tu peux le réintégrer avec des joueurs euh, entre de meilleur standing, je pense notamment. Meunier à droite, est-ce qu'il saura être euh, assez juste dans une zone pareille Diaby à gauche, est-ce qu'il y a un joueur de l'effectif qui va pouvoir reprendre le rôle comme il l'a fait, par exemple C'est un peu ça qui me laisse euh, dubitatif ou, ou un peu dans l'inconnu sur cette rencontre. C'est comment euh, intégrer d'autres joueurs de l'effectif sur ces rôles-là, en fait. Je ne sais pas ce que vous en
2: pensez. Ouais c'est possible que le, le système ait été vraiment choisi en fonction de, de l'adversaire. Parce que Nice est une équipe qui joue déjà en 5-3-2, donc avec deux attaquants, d'où l'intérêt d'avoir trois défenseurs centraux pour, pour pouvoir mieux construire derrière, avoir une supériorité de la relance. Euh, donc je, je sais pas, tu vois, par exemple, pour Belgrade ou pour Lyon, je suis pas du tout sûr qu'on ait, qu ait la défense à 3, et même chez moi en 3-4-2-1. Alors que tu pourrais dire, ben, on va construire dessus, ça nous a... Ça nous a permis de, de faire une belle victoire et on va garder le même système. Je pense que Toura, il est plus dans une, dans une idée de s'adapter adversaire par adversaire. Par contre, il y a des, euh, il y a des principes de jeu qui doivent, qui doivent rester les mêmes. C'est-à-dire relancer court derrière, aller chercher haut à la perte, mettre beaucoup de monde aux avant-postes. Enfin, ce genre de choses, c'est les principes qui restent invariables. Après, le système, je pense qu'il peut, euh, peut varier selon, les, selon les, les adversaires et selon comment jouent les adversaires.
1: D'accord, euh, mais tu vas par... et toi par exemple, si... on va dire, on est dans le cas d'une défense à 3. Euh, tu te retrouves euh, parce que tu as l'opportunité la mettre en place. Tu vois qui par exemple pour jouer euh, le rôle qu'a joué euh, qu a eu Diaby euh...
2: Pourquoi tu voudrais sortir Diaby avec le match qu'il a fait
1: Ouais, non, non, pourquoi pas Je bah, je sais pas si tu te retrouves euh, face à une équipe entre guillemets euh, vraiment
2: d'expérience ou autre. Non, je te poserai ta question philo, mais après c'est dur de d'y répondre comme ça le, ce qui a noté quand même dans, dans le schéma qu'on a eu vu euh, ce week-end c'est que Di Maria qui va occuper ce poste face à, euh, face à Angers pour le troisième match euh, quand Paris basculait en phase défensive Di Maria ne se, se repliait pas en tant que latéral il se repliait en tant que, que milieu relayeur et cette équipe MB qui passait latéral dans une défense à 4 là Diaby pour le coup il se repliait en tant que latéral et quand Paris défendait c'était en 5-4 euh, donc ça ça pouvait changer c'est vrai que ça, ça change forcément le nom de du joueur que tu peux mettre à ce poste-là si tu veux défendre de cette façon-là parce que tu vois mal Di Maria défendre à plat dans une défense à 5. là, ce serait plus Bernat à la rigueur qui, qui vient de disputer le poste à Diaby. Mais bon, après, Diaby, il a quand même donné satisfaction. Et si tu es dans une logique de, de méritocratie et de, de mettre les joueurs adaptés à, pour tel ou tel rôle, s'il y a que lui qui peut remplir ce rôle, bah, il joue mais Non, mais tu as raison. Mais tu vois, par exemple, on me parle de Kurzawa, tu as
1: parlé de Bernat. Ah oui,
2: aussi, mais bon, il est blessé pendant encore un moment.
1: Mais par exemple, tu vois, je suis pas sûr qu'un que Kurzawa euh, aussi haut sur le terrain, ça soit forcément euh, un truc payant. Pareil pour Bernard, qui est globalement euh, bon, qui est pas enfin qui a fait une entrée euh, douteuse, on dira. Mais euh, j'avoue que en fait, je, je comprends l'intérêt du système, mais en fait, j'ai du mal à me projeter avec, sur le très très haut niveau avec le même système. En fait, c'est un peu ça qui me. À la fin, tu vois, tu, tu sors une super perf, mais est-ce que es cap... Est-ce que ce truc, enfin ce truc, pardon, cette performance est capable de t'amener d'être reproduite avec des joueurs un peu euh, que tu changes légèrement, un autre niveau. Et en fait, c'est un peu ça qui m'empêche, me, qui je trouve, de youhou, sauter au, au plafond. Je
3: ne sais pas, Omar,
1: Piotr, Omar, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps, qu'est-ce que tu en penses de...
3: C'est une projection un peu, un peu difficile, parce que c'est vrai que j'ai un, un peu de mal à voir euh, bah, exactement la même compo face à un adversaire de, de calibre un peu différent. Moi, je reste convaincu que piston sur un côté comme ça, dit Maria, il aurait la capacité de le faire. Et même parce que dans le match de, de samedi, je trouvais que défensivement, il a été vraiment hyper bon dans l'agressivité et tout. Donc, même dans une défense à 5, à fermer le côté, c'est dans ses capacités, c'est l'aptitude et je pense qu'il il est, il est tout à fait en capacité de le faire. Après, c'est vrai que comme le disait Mathieu... Moi, j'avais un doute sur l'interprétation du poste de, de Diaby et euh, forcé de constater qu'il a vraiment donné satisfaction et qu'en fait, il est en train de, de se créer une vraie place dans, dans l'effectif. Si à chaque fois qu'on qu fait appel à lui, quels que soient les endroits, il, il arrive à être performant, vu le profil, ça peut vraiment... enfin, il peut vraiment devenir quelqu'un dans, dans cet effectif-là. Donc, j'ai un peu de mal comme toi à voir euh, ce système-là perdurer parce que il bah, y a des adversaires qui te bah, qui pardonneront pas quoi si tu joues enfin j'imagine pas ce système là contre Liverpool pour reprendre cet exemple mais euh, il y en a qui ont quand même bien tiré leur épingle du jeu je pense à Diaby je pense à Di Maria qui avait pas besoin de ça mais qui l'a quand même fait donc euh, voilà à revoir avec, euh, avec appétit et intérêt je dirais
1: Très belle conclusion sur le système. Euh, tiens, on nous demande, euh, sur le double 10, qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, cette, cette association euh, Maria neymar derrière Mbappé Qui, qui veut en parler bah, Simon, tiens, toi, je ne t'ai pas interrogé sur les latéraux. donc. Euh...
0: Oui, bah, j'ai pensé que c'était euh, euh, approprié déjà, vu que ça se prêtait euh, forcément plutôt bien à l'adversaire euh, du week-end. Même si on ne sera pas tout à fait d'accord... Euh, sur euh, qui des deux a été euh, le meilleur ou le plus faible mais euh, euh, des deux équipes je veux dire en fait euh, ça fonctionne parce que c'est des joueurs qui affectionnent ce genre de position Di Maria il, il est capable de mettre beaucoup d'énergie à l'intérieur du jeu euh, d'autant plus s'il fait partie euh, euh, officieusement de la ligne d'attaque plutôt que, plutôt que des joueurs euh, du milieu de terrain, ça lui permet d'être un peu plus haut et il a pu apprécier euh, beaucoup d'espace qu'il avait de son côté, vu que forcément, le bloc adverse se fixait assez vite autour de Neymar, même s'il avait quand même de la liberté, vu que ne défendait pas très bien, j'ai trouvé. Euh, du coup, c'est Neymar qui avait le plus d'espace des deux et, et qui a montré un peu tout ce qu'il savait faire une fois qu'il pouvait arriver lancer dans le camp adverse et qui peut, qu peut prendre de la vitesse, qui peut jouer avec les autres. Donc, euh, de toute façon, Di Maria, il est très bon depuis le début de la saison et j'ai vraiment bien aimé son match. Donc... Euh, euh, à, ce sera à reconsidérer euh, peut-être avec Cavani en pointe voir si euh, voir les choses que ça change mais j'étais plutôt convaincu euh, par la ligne de trois attaquants avec 2-10 et, euh, et une pointe euh, très mobile
1: d'accord euh, Mathieu, Marc, vous voulez compléter sur ce, cette expérience un peu particulière enfin pas particulière mais nouvelle en tout cas de la part de, de Tourelle, Mathieu ouais, toi qui en as déjà parlé tout à l'heure tu peux peut-être finir
2: non, pas spécialement. Après, si tu veux te projeter, est-ce que, est que ce serait reproduisible avec Mbappé dans le rôle de Di Maria et Cavani en pointe C'est des projections. Est-ce que dans ce cas-là, ce serait pas Neymar qui jouerait seul, seul numéro 10 derrière, derrière deux attaquants C'est ne pas trop, mais c'est clair en tout cas que Neymar et Di Maria, comme l'a dit Simon, ils ont ils ont beaucoup apprécié cette position-là. Ils y sont vraiment à l'aise. Et euh, Di Maria, on, on l'a déjà vu. Et en plus, quand il pouvait rentrer à l'intérieur, il avait la possibilité soit de trouver Neymar sur des sur des échanges, même sur des passes parfois un peu lobées en rentrant, ou bien carrément Diaby à l'opposé sur des renversements de jeu. Et pour, le, pour Neymar, c'était euh, vraiment un très bon match. Pour le coup, je trouve que sa forme physique revient, revient progressivement. Et, et autant face à Reims, euh, en position numéro 10, en position seul numéro 10, tu avais l'impression que c'était bénéfic... enfin, un rôle qui, qui était nécessaire pour l'équipe, mais qui ne lui bénéficiait pas vraiment, parce qu'il venait rechercher ballon assez bas et il jouait assez loin du but, par séquence. Autant là, cette fois, il a reçu d'excellents ballons à 30-35 mètres du but, parfois enfin, souvent face au jeu. Et derrière, il avait juste, à, juste entre guillemets, à faire le, le bon choix et à, et à, et à faire parler sa, son talent, tout simplement. Mais il était déjà dans des bonnes conditions quand il recevait le ballon. Donc, euh, ça a donné au final un très, très bon match. Et je trouve un match qui... Ça, ça fait quelques temps qu'il n'a pas reçu d'aussi bons ballon, je trouve, dans, dans un match du PSG. Peut-être qu'il faut remonter sur les premiers matchs d'Emery ou bien la période où il y avait, avait Draxer dans les meilleurs matchs à ce moment-là. Mais ça fait, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas trouvé comme ça, libéré avec de l'espace et du champ au cœur du jeu. Et on sait que dans cette position-là, bah, il est létal, hein. On l'a vu sur le premier but notamment. Et ça doit être un peu l'objectif du PSG ou Tourelle dans ses préparations de match. Comment faire pour libérer Neymar et comment faire pour le trouver dans ces zones-là est ce qu'on a très bien fait sur ce match.
1: Ouais. Euh bah, écoute je pense qu'on dira rien de plus sur le double le double 10 aujourd'hui puisque effectivement on, y a, pas mal de gens sur live disent que effectivement c'est un système qui est aussi lié à l'adversaire et je pense qu'on sera tous d'accord c'est pas forcément simple à mettre en, en évidence en avant je veux dire enfin en place même donc euh, voilà Juste petit tour sur le live. Euh, on nous dit, sachant que Mbappé est droitier à droite, ça va être compliqué pour lui de faire du Di Maria. Mais ça sera une option utile pour s'adapter à l'adversaire. Ouais. Après, c'est ouais, un peu ça, finalement. Je pense que la, la meilleure conclusion possible sur un peu ce, ce match de, de Tourelle, c'est qu'il sait qu'il a ce système dans sa manche, que ça peut marcher dans certains cas et que bah, dans un bon jour, ça peut faire des ravages, en fait. Et c'est peut-être, finalement, euh, le mieux qu'il puisse espérer d'un match de Ligue 1 euh, contre une équipe... Euh, avec du talent, mais mal organisé, en tout cas. Euh, tiens, on nous dit, est-ce qu'on aurait eu cette tactique, cette tactique en ayant tout le monde, ou est-ce que c'est les absences qui ont forcé la compo euh, Pour moi, c'est clairement une adaptation au système niçois qui est un peu particulier en Ligue 1, parce que c'est parmi les rares qui jouent en 3-5-2, vraiment 3-5-2, avec trois milieux, deux attaquants, un joueur de côté, de chaque côté, et puis voilà, quoi. Et après c'est vrai que le fait le, le PSG a accepté par exemple le, le fait de jouer euh, un contre un sur les ailes quoi. puisque tu as euh, Diaby et Nkunku tu es vraiment des joueurs de de côté sur ce match là qui n'étaient pas des, des faux ailiers, enfin des faux faux latéraux qui rentrent ou ce genre de choses comme l'avait dit Mathieu tout à l'heure le rôle qu'avait Diaby à contre contre Nice c'est pas le même que celui qu'avait Di Maria contre Angers où il jouait Eli euh, en attaque et euh, milieu relayeur gauche en défense avec Kimpembe qui coulissait à côté gauche là c'était vraiment des joueurs de côté où il y avait, on était à 1 contre 1 euh, sur l'aile pratiquement. Quoi. Donc je pense que c'est vraiment une adaptation. Et puis, il bah, faudra revoir la... si on joue un système de ce type, si... ce que fera Tourelle. Mais bon, voilà. On nous dit est-ce que vous pensez que Nkunku peut avoir le profil pour rejouer piston droit comme face à Nist nice, ou juste du dépannage Il bah, faudra revoir si on joue euh, une équipe avec, euh, pareil, euh, qui joue 3-5-2 en face, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en, en France. Si, euh, si l'allemand refait pareil, quoi. Après, il faut pas oublier d'autres trucs, c'est que c'est pas tous les jours que tu as Dagba, Meunier et Alves d'Absent. Alves, là, il revient dans un mois et quelques. Meunier, il a été absent, mais c'est globalement un joueur plutôt fiable et surtout qui n'hésite pas à jouer même en serrant les dents. Dagba, bon, lui aussi, il va en avoir pour quelques semaines, mais donc peut-être qu'on reverra une coup de coup, le temps de la convalescence des, des deux autres. Mais bon, globalement, je suis pas sûr que ce soit celui qui ait marqué le plus de points sur cette rencontre en termes de, de latéral. Au contraire de, de Diaby, comme l'a dit Omar. Autre point sur lequel on va revenir, c'est le retour de la défense à trois, puisqu'on n'avait pas joué avec ce système depuis le 25 août dernier contre Angers, un système qui avait duré une mi-temps et qui avait globalement été un massacre, puisque bah, Angers avait été à la fois plus dangereux que nous et moins mis en danger que nous. Là, cette fois-ci, ça a été une toute autre histoire. Le système a tenu quand même 70 minutes avant que le turnover le... fasse changer les choses. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette défense à 3 euh, Qui veut se lancer sur ce thème Bon,
2: Mathieu, tu as le micro ouvert, ce sera pour toi. <rire> fallait couper. Sur la défense à trois ouais, euh, ouais, J'ai trouvé, trouvé les trois défenseurs vraiment euh, à l'aise dans un rôle qui est très important quand tu joues ce système-là. Où... Du moins, quand tu projettes autant de joueurs en attaque, c'est qu'il te faut des défenseurs qui soient euh, dominants dans l'anticipation et dans les duels, euh, et parfois très haut sur le terrain, parfois au-delà de la ligne médiane. Et dans ce domaine-là, que ce soit Kerrer qui a pris le dessus progressivement dans le match, que ce soit Thiago Silva euh, qui a jailli plusieurs fois sur des anticipations, vraiment, euh, c'est une, une de ses grandes qualités, donc on n'est pas surpris. Équipe MB aussi, qui peut qui a été en difficulté sur d'autres aspects, mais pas sur celui de l'anticipation c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer quand on joue avec autant de joueurs devant la balle ou très haut sur le terrain il y, y, y a des implications le pressing à la perte c'est pas une option et les défenseurs qui, jouent, qui défendent en avançant et qui, qui essayent de, de, de gagner des duels de gagner des duels en, en anticipation c'est indispensable aussi sinon tu prends, si tu presses pas à la perte et si tu as des défenseurs qui reculent des défenseurs qui ne sont pas rapides en gros, si tu as, si as la défense de, de Chelsea en 2012, Kyle et Terry en fin de carrière, tu te prends. ça, ça peut être un massacre, ce système-là. Donc, c'est très important d'avoir ce profil de défenseur-là. Et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait. Après, Kipembe a été un petit peu en difficulté face à, face à Saint-Maximin sur, sur quelques contre-attaques ou accélérations en début de match. Euh, mais sinon, dans l'ensemble, ils ont tenu leur rang et, et ils ont rendu viable ce système-là, j'ai trouvé.
1: Très bien euh, Simon, Omar, pour compléter sur ce retour du 3-5-2,
0: un avis Ouais, un avis, mais euh, je pense que ce sera couplé avec les performances individuelles, du coup. Vas-y, vas-y, bon alors, euh, Parce que j'ai, en fait, euh, c'était la première fois de la saison qu'on voyait Kerrer vraiment à l'aise, où, euh, où il arrive bien préparé, où, où il se fait pas avoir à rentrer en cours de match en étant un peu, un peu balbutiant dans tout ce qu'il fait. Euh, il était vraiment bien concentré bien appliqué. Il a, il a eu beaucoup d'interventions de, de bonne qualité, j'ai trouvé. Euh, à part une en début de match où c'est un peu difficile pour lui. Euh, sinon, euh, j'ai aussi beaucoup aimé le match de Thiago Silva où il a vraiment très bien interprété le rôle de libéro Et euh, à certains moments, c'était limite de la triche. quoi Parce que qu'il euh, suffisait que Kim euh, Kimpembe ou, ou Kerrer oriente un petit peu euh, l'adversaire d'une certaine façon. Et lui, derrière, il n'avait plus qu'à qu qu dominer, à récupérer le ballon. C'était vraiment... Euh, c'était vraiment très simple pour lui. et euh, Sinon, ouais, le match de Kehrer, vraiment euh, agréablement surpris, vu qu'on l'attendait, je pense, un petit peu tous au tournant, après des débuts, euh, des débuts un petit peu mitigés.
1: Ouais. Euh, oui, bah, pour moi, c'est le, le grand bénéficiaire de, de la défense à 3 à ce niveau-là, clairement. Euh, et, bah, il se fait manger sur le premier duel par Maolida, même s'il n'a a pas de bol, parce qu'il est l'autre un compte favorable. Mais après, il fait un match qui lui... enfin Quelque part... Qui, qui valide le système, comme comme le disait Mathieu, parce que face à enfin, face à une équipe comme Nice qui a quand même beaucoup joué, je trouve sur ses individualités devant, savoir saint Maxima d'un côté, Maolida de l'autre. C'est si le PSG concède aussi peu sur la durée du match, c'est parce que les, les deux les deux joueurs de côté de cette défense font font vraiment le travail. Après Thiago Silva, il n'avait plus qu'à faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir euh, gérer les, les affaires un peu urgentes quand, quand les mecs en face sont passés. Et forcément, à ce niveau-là, c'est là où il excelle et ça s'est bien passé. Mais si tu n'as pas le petit Kyré, enfin le petit Il est grand, hein, qui fait euh, un match pareil alors que globalement, jusque-là, c'était pas très très très, très convaincant, euh, je pense qu'on parle pas de la même façon de cette défense à 3. Pareil, côté gauche, Kim Pembe qui devait gérer. Euh, un, un joueur comme, comme Saint-Maximin qui est quand même vraiment dur à gérer de par sa, sa qualité d'appui c'est les différences qu'il fait sur 5 mètres c'était franchement pas mal pas mal. après ouais, on me dit ouais, il, a pris, il a pris le bouillon mais forcément euh, je ne sais pas si tu vous rendez compte que à quel point c'est dur de gérer Saint-Maximin je ne suis pas sûr qu'il y ait 10 joueurs qui aillent plus vite que lui en Europe sur 5 à 10 mètres par exemple c'est très très dur en plus il allait les chercher très haut il y a un moment il va le chercher jusqu'aux 40 mètres adverses pratiquement donc euh, C c il avait vraiment une, une mission compliquée qui me PMB, c'est pour ça que je jette pas trop la pierre. rare, c'est plus simple face à un attaquant plus traditionnel comme Maolida, qui en plus, est en, lui aussi est en phase d'apprentissage de la Ligue 1, donc euh, ça aide aussi. Mais bon, je veux que le système m'a bien plu sur ce match, alors que l'ai trouvé catastrophique contre Angers. Je me demande à quel point ils l'ont travaillé à l'entraînement, mais j'ai hâte en fait qu'on recroise une équipe à, qui joue à deux attaquants pour revoir ce que ça donne. En fait, c'est un peu ça. c'est le système en général qu'on a vu qui a donné ce bon match donne envie d'être revu, même s'il va être compliqué à retrouver dans des circonstances. Autant rejouer avec euh, face à deux attaquants et pouvoir re remettre cette défense à, à trois, ça peut être un peu plus envisageable. On va voir euh, quand, quand ça sera possible et puis bah on jugera de nouveau à ce moment-là. Omar, tu veux rajouter quelque chose sur cette défense à trois euh...
3: oh, Je rejoins ce que disait Simon vraiment euh, sur Kerrer, qui est Enfin, Je ne dirais pas que ça valide son, son recrutement, mais au moins ça valide le profil. Et on, on a pu voir que c'est un défenseur très, très, très agressif. Et euh, c'est clairement, clairement un rouage essentiel quand tu joues à 3 et, et même un besoin qu'on a, qu a dans l'effectif. Il, il a réussi à être très dominateur sur, euh, sur Maolida, qui était son, son adversaire du soir. Euh, après ouais, le, le match de Thiago Silva bah, c'est dans la droite ligne de tout ce qu'il fait depuis, bah, depuis des mois où il est, vraiment, il est vraiment impeccable Kipembe est aussi très bon non, franchement vraiment une, une bonne rencontre à ce, à ce niveau là et on euh, ne on s'en serait pas sorti comme vous le disiez justement si, si les trois derrière n'avaient pas vraiment euh, été ultra dominateurs ça n'aurait pas été viable donc là, euh, bah, pareil que toi, vraiment, j'ai hâte en envie de revoir ça, vraiment.
1: Ok, tiens, on nous dit que abuse de ses bras, faut il faut qu'il arrête. Ouais, moi aussi, je, ça m'a un, euh, un peu tiqué à un moment, je pense, euh, je sais plus, c'est une action, je crois que c'est face à Maolida, justement, au milieu de première période où il est devant et puis je ne sais pas ce qu'il fout, il va mettre ses bras sur l'autre alors qu'il n'a pas besoin. Enfin, j'avoue ouais.
2: que
3: on, on, on... Il a,
1: défensivement, il a toujours de, des progrès à faire
2: dans sa technique. Hein. C'est un joueur, je pense que si tu le mets à l'Atletico, à la Juve, c'est possible qu'il joue pas pendant 6 mois, qu'il soit en tribune et qu'il lui fasse réapprendre, euh, qu'il fasse vraiment du travail spécifique à l'entraînement. Mais quand tu as besoin de, de jouer et de défendre très haut, tu as aussi besoin de ce type de défenseur-là. Et c'est aussi ce à quoi il était habitué en Allemagne, vu que le Schalke de, de Tedesco joue à 3 derrière et joue aussi dans un système assez agressif et, et ouvert, on va dire. Mais, ah bah, bon, très ouvert en ce moment. Ouais, très très ouvert. Hein. Bah, c'est justement de, parce que... Parce que euh, c'est clair qu'il a, a des progrès à faire mais en fait il ne faut pas non plus faire l'injustice à Kerr de, de le juger parce qu'on a mis 37 millions sur lui et parce qu'on a peut-être préféré mettre les 37 millions sur un milieu de terrain titulaire ça reste un jeune, un défenseur très très jeune et il a forcément des, des progrès à faire, il a de bons professeurs je pense dans l'équipe et, euh, et voilà je pense que ça, ça, ça va venir avec les mois il va
3: étoffer un peu sa palette c'est important qu'il fasse des erreurs mais c'est même logique on parle d'un défenseur très jeune, dans une équipe qui, qui va chercher à dominer, qui, qui concède pas mal. Jusqu'à ce, jusqu ce match à Nice, on, on a quand même encaissé pas mal de buts et donné pas mal de situations. Donc, ben, la, si tu as autant de prises de risques et, et de situations compliquées à gérer, ça appelle forcément des erreurs quand tu n'es pas expérimenté. Donc, il ne va pas falloir le, le trucider à, à chaque coup et avoir une idée sur une progression qui va venir peut-être plus au, au long cours. Mais là, la différence de performance entre ce qu'il faisait il y, a, il y a un mois contre Angers où il, était, il est passé quand même bien à côté mais où tu voyais quand même qu'il y a des qualités et là, elle est déjà notable. Donc là-dessus, euh, il faut que son développement continue tranquillement. Quoi.
1: Tiens, sur le live, on me le compare un peu à David Luiz dans le sens foufou. Vous retrouvez un peu de ce, cette comparaison Vous êtes d'accord
2: David Luiz il fait ouais, des un un petit de gauche de 50 mètres quand même en plus mais non mais <rire> plus pense... dans la prise de risque défensive je pense ouais voilà oui parce que effectivement ah, euh... David -Louis, a aussi le côté percé. et tout enfin je sais pas si c'est vraiment la, la bonne comparaison peut-être plus Kim Pembe non Car... je sais oh, pas, oui. une...
1: enfin, je sais que dans les stats qu'avait fait Thibaut euh, lors de la présentation du joueur c'était clairement un profil de la Kim Pembe qui ressortait je trouve que sur ce match c'est clairement un joueur de Kimp un, un joueur qui aime le duel, qui s'en sort bien. Je crois qu'il 7 tacles réussis, c'est le record de la journée. Je vais vous ai ça cet après-midi. Je crois qu'au total, c'est 15 duels gagnés sur la rencontre. C'est énorme, par exemple. Après, est-ce qu'il euh, saura être euh, plus qu'un joueur de duel euh, Ça, c'est à lui de voir euh, jusqu'où il peut aller. Quoi. Parce que c'est vrai que bon, dans les airs, et, ouais, il est déjà dominant, tout ça, mais dans la relance, par exemple, euh, il n'a pas été trop, trop, trop sollicité. Euh.
2: Peut-être que si on le mettait dans une défense à 4 actuellement, on n'aurait pas forcément confiance. C'est possible. Mais ça viendrait, viendrait peut-être euh, avec les mois.
1: Ah bah, je t'avoue qu'aujourd'hui, tu me dis Kirer titulaire au PSG dans une défense à 4 je pense plus au poste darrière droit que de défenseur central, moi. Un... C'est une vision que j'ai là. La
0: la
2: ouais.
1: Euh, on nous dit, pour que les gens se rendent compte de la jeunesse de Kirer, il a 59 matchs en pro avec Schalke Nulfir. Euh, titre de comparaison, Prenel, qui est donc qui a un an de plus que lui enfin un peu plus d'un an de plus que lui on est à plus de 80 matchs avec euh, Paris et c'est pas un joueur qui a, qui a commencé spécialement euh, donc de façon était... précoce
3: donc il y a un an Kimpembe était à peu près au même nombre de matchs
1: hein. ouais c'est ça je clair. crois que l'an dernier Pembe joue 30 rencontres et qui a un gros avantage par rapport à Kim Pembe, c'est que déjà il joue dans un effectif où il y a eu beaucoup de blessés l'an dernier à qui et surtout il est capable de jouer quatre postes quoi. ça ça te fait gagner du temps de jeu en général quoi donc voilà. Euh, sur euh, la défense à 3, il y a une personne qui me faisait une remarque qui disait euh, Ce que je retiens de la défense à 3, c'est que ça renforce l'axe renforcer l'axe, ça libère un peu Marquinhos des tâches défensives ça lui permet d'être plus agressif sur l'adversaire. Vous rejoignez cette analyse, euh, l'impact bénéfique sur Marquinhos d'avoir 3 euh, défenseurs derrière lui et de pouvoir plus se livrer ou pas
2: Ça lui a permis en tout cas de sortir très haut pressing. Mais bon, le corollaire, le c'est corollaire, que les 3 défenseurs doivent s'y derrière et gagner leur duel. Si jamais le pressing est passé, est ce qu'ils ont plutôt bien fait. Mais effectivement, ouais, on a vu Marquinhos, rabio aussi, parfois sortir sur la, ligne des... sur la ligne de la surface de réparation adverse. C'était assez... assez agressif comme pressing.
1: Et sur le match de, Mar... de Marquinhos, tu veux compléter en général ou pas
2: Je l'associerais avec le match de Rabiot, en fait. Mais sur le plan défensif, ils ont été assez... très bons dans les duels à chaque fois, que ce soit aérien ou au sol. Donc, Marquinhos, il a la récupération sur le but refusé qui vient forcément à l'esprit mais il y en a d'autres euh, j'insisterai plus sur, le, sur la partie avec Ballon parce que c'est un peu un domaine où ils avaient les deux naufragés face à Nîmes euh, et là ça n'a pas été le cas et je pense que c'est le, le système qui les a mis dans de meilleures dispositions parce qu'ils avaient toujours des, des possibilités des, des solutions de passe à proximité sur, ils avaient trois défenseurs derrière dont un était toujours libre parce qu'il n'y avait que deux attaquants en face ils avaient deux, deux numéros 10 devant eux Bon, souvent un aussi était libre et ils avaient aussi les, les pistons qui étaient euh, qui 1 contre 1 donc voilà je, je dirais que c'est un peu l'un des avantages du jeu de position hein, personne ne fera croire que, que Fernandinho c'est un numéro 6 de classe mondiale personne dira que c'est un joueur comme, comme Busquets, comme, comme Pjanic comme, comme Mota ou comme, comme Xabi Alonso par contre quand il est mis dans des conditions où il a des solutions, cour a des solutions courtes à côté euh, où il a beaucoup de joueurs à, sa, à proximité comme ça reste un bon joueur techniquement, mais il est capable de faire des passes devant à 10 mètres et, et, trouver, des, et trouver les joueurs libres. Bah, je dirais que c'est un peu la même chose qui s'est passé avec, avec Marquinhos et Rabio sur ce match-là. Tout le monde sait que ce n'est pas Xavi et Iniesta. Si tu les mets en difficulté, sous pression, c est, c est, enfin, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils trouvent la solution d'eux-mêmes. Par contre, quand tu les mets dans des conditions où, où les solutions elles sont devant leurs yeux, bah, ils ont quand même la qualité technique pour les, pour les exécuter. C'est pour ça que tu as vu Rabio jouer des jouer des troisième hommes comme ça, pour suivre des, des appels dans le dos des milieux, ou bien Marquinhos tenter des, des passes entre les lignes pour Di Maria ou pour Neymar. Et je pense que c'est le mérite en vient en bonne partie pour le système et les avantages qu'avait créé Tourelle grâce à, ses, grâce à sa disposition tactique.
1: D'accord. Euh, Omar Opiot, vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match de Marquinhos, seul ou avec Rabio moi, perso, ce qui m'a plu, enfin, euh, vu que vous répondez pas, je vais en parler, c'est vraiment, ouais, le, la prise de risque balle au pied, quoi. Alors, certes, il avait l'espace, mais à un moment, par exemple, il fait une ouverture côté droit, euh, depuis son pied gauche à lui. Franchement, je crois, que j'avais jamais vu Marquinhos faire ça, euh, depuis qu'il est au PSG ou presque. Donc, je trouve, il y a, j'ai un peu, enfin, il y a une, c'est peut-être la, une des meilleures nouvelles du match, même si encore une fois, le, le le, le comment dirais-je le positionnement niçois euh, a, lui a offert des espaces dont euh, il bénéficiera que très rarement c'est euh, il... enfin c'est la première fois où on sent qu'il pourrait devenir un milieu de terrain en fait je trouve Et rien que ça déjà c'est pas loin d'être un miracle parce que quand on voit il y a trois semaines à Liverpool enfin même pas c'était il y a 15 jours euh, tu dis que il le sera jamais quoi. enfin je sais pas ce que vous en avez pensé euh...
0: Euh, ouais je suis d'accord avec toi Alors, je me dis aussi que c'est à force de l'essayer à ce poste, c'est aussi normal qu'il y ait quelque part une courbe de progression, même si c'est pas naturellement un milieu et qu'il a il peut avoir un peu des difficultés. C'est normal aussi qu'au fil des matchs, ils il prennent de l'assurance et ils se sentent de mieux en mieux malgré toutes ses limites. Bah, tu vois, en fait, Donc, le euh... truc
1: c'est que je vois pas une courbe, justement. C'est que tu as l'impression que c'est une... des escaliers, quoi. C'est qu'il était il est passé de y a rien à bah, il fait un vrai match de milieu. Du mal imaginer que c'est le même joueur qui, en 10 jours à peine, est passé de enfin en 13 jours, est passé de, de ce qu'on a vu à, à comment ça s'appelle à Liverpool à ce qu'on a vu à Nice. Quoi, alors certes, c'est pas le même contexte, pas du tout le même match, mais à Liverpool, il osait à peine faire une passe à 5 mètres en avant et là, il tente des ouvertures
0: pied gauche quoi. Enfin, ouais, mais ils sont pas aussi intimidants que les Reds. C'est bon, c'est bon, ni <rire> c'est pas faux. J'ai que... vu le même joueur, mais avec de l'espace et trois défenseurs derrière lui.
2: C'est vrai que le meilleur milieu soit c'était peut-être celui sur le banc de touche qui donnait les ordres aux autres. Donc, bon. Et, euh... Des consignes aussi différentes. À Nice, tu la. Euh, à Liverpool, avais la consigne d'orienter vraiment sur les côtés et de ne pas prendre de risques, surtout pas prendre de risques dans l'axe, parce que chaque perte de balles, c'était possiblement une occasion pour l'adversaire. Là, face à Nice, t'avais presque l'obligation de jouer dans l'axe, parce que tu avais des supériorités qui se dessinaient là. Mais, euh, mais oui, effectivement, quand tu bah, Ça reste un bon joueur techniquement, Marquinho. Si, euh, si tu lui offres à la fois des solutions et de l'espace, tu peux penser qu'il est capable de, de réaliser des. De, de bien exécuter certains gestes, techniquement. Enfin, c'est pas non plus, enfin, euh, tu mets Krikoviak à la place, tu peux avoir des doutes. Mais, enfin, Marquinhos, je pense que quand, quand ils font des taureaux à l'entraînement, bah, il est dans le groupe des bons, Marquinhos. Il est pas dans le groupe des, je sais pas si te rappelle, Philo, à l'époque, quand il faisait les deux groupes de niveau sur les taureaux, c'était un peu cruel. La... Il, était, il était dans les, dans le groupe des bons, bah, voilà.
1: La discrimination était fortement présente à ce niveau-là. Il y avait Cavani dans le groupe des Français et avais le groupe des. Le groupe de Sudam qui jouait entre eux. Quoi. Ouais. Ah bon Plus, Plus Verati. Ouais. Et Mota. Mais bon, c'est un peu un Sudam aussi. Quoi. Euh, on nous dit je pense qu'il est temps de parler des jeunes et d'accentuer sur le fait que ES parisien est fantastique. Bah oui, on va y passer, on va y passer. On a fait le tour des performances. Un tweet plein de
3: clairvoyance.
1: Voilà. Euh, on attaque donc le point jeune parce que j'ai mis. On en a parlé de pas mal d'entre eux déjà. Euh, on va parler. On va commencer par Moussa Diaby qui a donc été titulaire comme ailier gauche contre Reims après avoir déjà joué à ce poste contre Saint-Etienne. Il avait joué qu'une mi-temps là. Il avait joué le match complet mercredi soir. Ce week-end, il joue dans un rôle un peu différent, même si c'est toujours sur un côté. Puis il a fini à droite en plus. Euh... Qui veut se lancer sur ce un peu le, les premiers matchs de, de Moussa côté, euh, avec l'équipe première, en gros
3: Personne Merci ah, si, je veux dire. Ah, si, Omar. <rire> On se doute bien que pour toi, une saveur particulière. Oh, forcément. Euh, bah, le bilan, c'est difficile de le voir autrement que, que positif. Je dirais même un peu au-delà au de mes attentes, perso. Alors, j'avais aucun doute quant à sa capacité à exister dans, dans, cette, dans cet effectif, vu, euh, vu sa construction et les, et les manques, sans revenir euh, sur le mercato. Mais euh, je doutais, en fait, d'une assimilation aussi rapide de ce que le coach lui demanderait. Et puis surtout, il montre, euh, et il montre à chaque fois autant de personnalité. Parce qu'en fait, c'est ça qui est frappant, tu vois, rentrer dans le. Rentrer dans le vestiaire du PSG, c'est quelque chose de, de compliqué. Il y a des pros chevronnés qui s'y sont cassés les dents. Euh, quand tu es un jeune sans référence, je ne t'en parle même pas. Et là, en fait, à chacun des rôles qui lui ont été confiés, quel que soit le nombre de minutes, il a toujours réussi à en sortir quelque chose de positif. Et du coup, là, en enchaînant deux titularisations à deux postes très différents, ben, tu as réussi à voir pratiquement l'intégralité de la palette de ses qualités que tu voyais euh, quand il était jeune. Tu vois que dans les, dans les 30 derniers mètres, c'est un joueur qui est très, altru très altruiste, pardon, qui est capable de faire des courses qui font très mal à l'adversaire, d'ouvrir des espaces, de dédoubler avec son latéral. Euh, bon, Il manquerait peut-être euh, le petit but et la, et la finition euh, où tu verrais aussi, il a une très bonne qualité de frappe. Donc, Déjà, arrivé au début octobre et de se dire, euh, voilà, je crois qu'il a dû jouer quoi autour de, de 300 minutes
1: 272, bah, je crois.
3: Ouais, voilà, 272, merci pour la précision. Bah, il se pose déjà comme, un, comme une alternative crédible. Et ça, en aussi peu de temps, quand tu n'as quasiment pas de vécu en pro, c'est une sacrée, sacrée, sacrée performance.
1: 242,
3: pardon, je vais donner une demi-heure de trop. Ouais, c'est celle de dimanche, c'est pour ça. <rire> c'est une sacrée performance et euh, il faut le mesurer à... par rapport à d'autres joueurs offensifs qu qui sont venus avec des bagages bien plus solides et qui n'ont auront... bah, pas fait ça. Quoi. Alors ok, les effectifs ne sont pas les mêmes, les époques ne sont pas les mêmes, mais voilà, force est de constater que vraiment aujourd'hui il existe dans cet effectif. Et je le répète une nouvelle fois, franchement, chapeau à lui, parce que grosse, grosse personnalité.
1: D'accord. Euh, bon, Mais toi, t'es un
3: fan, ça compte pas. Ouais, je suis pas, je suis pas hyper objectif, on va dire. Non, non, non. non bon. <rire> enfin,
1: euh, enfin, sur le live, on nous dit euh, la meilleure promesse à l'heure actuelle, tout simplement. Contrairement à d'autres jeunes, ils pouvoir encaisser les 90 minutes d'un match avec des courses intenses. Euh, ouais, ouais, non, c'est sûr que bah, physiquement, ça a toujours... Plus jeune c'était un jeune vraiment en retard physiquement mais c'est bien rattrapé depuis et c'était un joueur qui quand même est arrivé à être dominant en Justic. donc ça montre qu'il était déjà à peu près pour le haut niveau après euh, il est parti en Italie ça lui a fait pas mal de bien aussi euh, ne serait-ce que mentalement enfin je sais pas si vous vous rendez compte il est quand même parti à 18 ans euh, tout seul en Italie quoi sans parler italien évidemment sinon ça serait trop simple c'est pas c'est pas donné à tout le monde honnêtement et je pense que ça, ça a changé beaucoup de choses pour le joueur le joueur qu'on revoit qu'on voit aujourd'hui en termes de maturité et de plein d'autres choses, il y a, y a un gouffre avec le, ce qu'il était il y a 6 à 8 mois encore. Quoi. Donc, euh, voilà. Sur le live, toujours, on nous dit, Neymar, et Diaby dans les petits papiers de Neymar, grâce à sa passe décisive, qui lui a valu un bijou sur la tête. <rire> c'est possible. Euh, et on nous dit, Diaby, j'ai du mal à comprendre pourquoi rôle le fait autant jouer, en tout cas au poste où il a joué. On le voit beaucoup, mais il semble encore limité. Attention, il est très jeune et je n'en reste pas moins fier, car c'est fort, mais j'attends la suite. Bah, après, sur les points un peu négatifs qu'on peut relever, il y a toujours un léger déchet sur la première prise de balle. Enfin, sur la prise de balle tout court, forcément première. Euh, je ne sais pas ce que Simon ou Mathieu en pensent. Et je pense qu'il peut encore un peu s'améliorer sur un peu les choix dans le dernier tiers. Mais globalement, un but et deux passes décisives en ayant joué aussi peu. Et puis, des... les deux passes, il euh, y a celle aussi. enfin Il y, la... y a aussi le, le centre qui offre le, le pénalty à Cavani contre Reims. Je trouve qu'il y, y a des vrais bons choix en fait, dans, dans ce qu'il fait. Euh,
0: C'est sûr que techniquement, il peut s'affiner. Comme tu disais sur la première touche notamment, mais je pense qu'il a une belle marge de progression encore, euh, vu l'âge qu'il a. Et par contre, sur la prise de décision, ça, euh, je trouve que ça va plutôt bien. Euh, J'ai vu le match de Reims au, au parc, et en fait, euh, il déboule côté gauche. Et Cavani lui fait un signe de bras pour lui, pour lui indiquer où est-ce qu'il veut le ballon. Mais il est vraiment très loin de, de lui à ce moment-là. Et il a eu quand même. Euh, il, a, il a pu le voir quand même. Donc ça veut dire qu'il il a cette capacité à lever la tête suffisamment. Donc ça, c'est bien. Et sinon, comme vous disiez, euh, il, a, il a de la maturité euh, physique et aussi dans la personnalité. Donc ça fait. Euh, à ce stade là c'est ce qui va faire la différence pour euh, s'imposer euh, dans la rotation, on va dire. Et aussi, je pense qu'il a la confiance du coach parce que Tourel, il. Il valide ce genre de profil de joueur qui, comme il dit, qui a qui a l'esprit d'équipe et aussi qui est capable de de mettre une grosse intensité physique sur le terrain, quelle que soit la phase de jeu.
1: Bah, tu vois, il y a un truc. Tu parles d'intensité, tout ça. Je trouve que en fait, quelque chose qui le caractérise vraiment, c'est pour moi, c'est un peu le, le punch qu'il a. Tu vois, c'est quelque chose que tu regardes les joueurs du PSG. J'ai envie de te dire, c'est un profil qu'on a qu'on a plus depuis. Euh, Peut-être pas l'avait dit, mais pas loin honnêtement quoi. Peut aller. Ouais, ouais mais Guedes. Euh, <rire> trois bouts. Non mais il a, il a tu peux même pas le compter tellement il a, il a, peu impacté le pauvre. Il était perdu à Paris, il ouais, pas trop aller, aller, Non mais dans le fond t'as raison. C'est clairement un joueur d'impact hein, qui t'amène comme ça de la percussion et tout. Et c'est un profil qu'on retrouve qui est, qui est bien utilisé peut être intéressant. Après, il faudra voir ce que ça va donner. On euh, me demande, c'est quoi son poste au départ Alors, au départ, c'est un ailier gauche, euh, tout fin, qui se faisait déboîter par tout le monde en... jusqu'en moins U17. Ensuite, il s'est un peu étoffé il a joué un peu côté droit il a joué euh, arrière-gauche il a joué milieu offensif, axial. Honnêtement, je l'ai vu jouer à tous les postes. Je, je crois qu'à part défenseur central, je l'ai vu jouer pratiquement à tous les postes défenseur central et avant-centre, pratiquement. Oui, c'est un des joueurs sortis du centre de formation les plus polyvalents que je connaisse franchement c'est irréel je l'ai déjà vu commencer un match ailier droit à finir arrière gauche c'est vraiment un truc à ce niveau là une capacité à s'adapter à son équipe aux besoins de son équipe qui est assez folle donc euh, voilà quoi euh, Mathieu ton avis sur les, les premiers pas de, du jeune Moussa
2: vraiment rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit à polir techniquement et, et sinon tout le reste hein. Très bien, bah, écoute, simple et efficace au moins, on a
1: avancé. Euh, L'autre nouvelle concernant les jeunes, puisque bon, on va en parler un peu, c'est la, la prolongation de contrat de Dagba jusqu'en 2023. Un avis sur le joueur par rapport à ses premiers pas, sur la prolongation. Euh, c'est bon, sa blessure, franchement, pas de bol contre Reims. Qui veut en parler un peu
2: Mathieu, tu veux dire quelque chose, vu que tu n'as pas entendu sur Diaby ou pas trop Il avait fait euh, bonne impression face à Monaco et face à Caen. Depuis, on l'a, l'avait laissé un peu avec le match à Guingamp où, malheureusement, il avait, c'est lui qui avait un peu payé les pots cassés du, du non-mercato à ce poste et il avait dû, il avait dû officier en tant qu'arrière gauche et il avait passé un, une mauvaise mi-temps. Mais sinon, oui, c'est une bonne, c'est une bonne, bonne nouvelle qui rentre dans la logique de la politique du PSG qui est de signer ses, ses meilleurs jeunes joueurs. Et, et voilà, on verra quelle place il arrive à se faire du, durant la saison dans la rotation notamment les premiers mois sans Alves notamment bon et puis euh, j'allais dire dans le pire des cas si, si c'est un joueur qui qui se retrouve bouché par le club enfin au club et, et par les joueurs qui y a en face ça reste une bonne nouvelle de l'avoir fait signer bon, déjà que cet été il y, avait un, il y avait le Red Bull Salzbourg il me semble qui était sur lui
1: euh, Leipzig Leipzig je crois
2: Leipzig pardon Ouais. Je sais que c'était un des Red Bulls, je me souviens plus lequel, mais euh, donc voilà, donc au pire des cas, bah c'est un joueur que tu, que tu vendras et que tu quelque part tu, 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 tu enrichis en valeur ton, ton effectif en faisant signer des, des jeunes joueurs et en surtout en les exposant, en les faisant jouer. Et dans les temps où tu es un peu en difficulté avec le fair play financier où tu dois vendre des joueurs, bah c'est toujours, as toujours cette option-là sous la main, même si évidemment, on préférait que, que ces jeunes joueurs restent reste à Paris et de leur qualité. Mais bon, si c'est bouché, tu as toujours cette possibilité de le vendre et, et sans doute à un bon prix à un
1: moment. Juste pour compléter sur ce que tu dis sur son avenir bouché, même pas bouché, je pense que Alves et Meunier vont revenir pro... Enfin, Alves va revenir... Bon, Meunier, c'est sûr, il va rejouer. Hein, il n'avait rien. Euh, est enfin, je me demande si cette prolongation de contrat lui permet pas justement d'avoir de la de la tranquillité à long terme parce que je sais pas si on se en compte mais c'est avec Kim Pembe c'est le, le le contrat le plus long du club avec Kim Pembe et Kirer, parce que c'est les seuls qui vont jusqu'en en 2023 euh, est-ce que ça, ça c'est pas justement le meilleur euh, comment dire la meilleure chose pour pouvoir le prêter cet hiver en fait quand les deux vont vont revenir je me demande si en fait ça, le but c'est pas un peu ça quoi on lui offre une stabilité long terme et après c'est peut-être à lui d'aller chercher cet hiver euh, un prêt pour euh, pour acquérir du temps de jeu, parce que comme on me dit sur Live, il est un peu fin, c'est vrai que pour un défenseur latéral, enfin même pour un joueur pro, il est en termes de gabarit, il est, il est juste à cet instant. Ouais, il s'était fait secouer du duel à Guingamp notamment. Ouais, mais après, Guingamp sur les ailes, c'est costaud en
2: général. <rire> c'est bon, la Ligue 1, hein, dans... à chaque fois sur les côtés, c'est costaud en termes de puissance et de vitesse. Il est,
3: il est très très, très, est très jeune, de... jeune euh, Dagba, non euh,
1: 20 ans, c'est un 98, mais c'est vrai que physiquement, il n'est pas en avance. Hein.
3: Ah ok, je le bah, je voyais plus jeune que ça.
1: Non, non, il est de. Je crois qu'il est de mai 98, donc tu vois un 98 euh, tout à fait classique du premier oui. semestre. Et voilà. Ouais, par exemple, il est plus vieux que Mbappé,
3: quoi. <rire>
1: Comme ça, c ça te rappelle un peu où est Mbappé, quoi. Voilà, quoi. C'est une petite remarque au passage. Euh, Omar ou Simon, sur Dagba, vous voulez rajouter quelque chose ou... euh, Moi, j'ai un... une question. Oui.
0: Vas-y. Tu confirmes qu'il est définitivement au-dessus de Jargen dans la hiérarchie
1: ah bah là ouais, parce que bah déjà, je peux, je, ça s'est vu, je pense, sur le, la, la préparation. Et Georgène, aujourd'hui, il revient à peine de blessure. Il a fait, si il je me part... trompe, son premier match sur le banc ce vendredi à Derby, là, contre le, le, le premier match de Premier League International Cup. Donc tu vois, à cet instant, oui, il est forcément devant. Après, Georges est sous contrat jusqu'en 2020 seulement, de mémoire, à voir ce qu'on va en faire cet hiver. Est-ce qu'on va prêter les deux Est-ce qu'on va en garder un des deux Aucun des deux Bref, euh... aujourd'hui, oui, en tout cas, il est loin devant. À, à cet instant, c'est larrière droit numéro 3 du club, un, un poste où le numéro 1 ou 2 est blessé et va, va, va avoir besoin d'un certain temps pour revenir. Donc, Franchement, de tous les jeunes qui ont... Qui ont profité de l'arrivée de Tourelle, je pense que c'est celui qui a eu le, le plus gros coup de boost, en fait, parce qu'il euh, partait de loin, honnêtement. Il n'a pas euh, le, le CV d'un Diaby au départ, parce que Diaby, euh, même si Tourelle arrive, il a quand même un tiers des clubs de Ligue 1 qui veulent le prendre en prêt cet été, par exemple. Quoi. Il n'a pas le, les références qu'a pu avoir euh, Bernard en Just League, par exemple. Il n'a pas euh, la hype un peu autour de Yassine Adli qui a brillé en sélection, notamment, qui a un style de jeu euh, très, j'ai envie de dire, très télégénique où tu peux faire des, un peu des best-of facilement ou ce genre de truc. Euh, il a juste pour lui le fait d'être un. C'est déjà pas mal, hein, c'est pas une critique. Hein, c'est juste le fait d'être un arrière fiable, de savoir à peu près bien défendre, parce que bah, c'est normal, il est encore jeune, il va apprendre et tout. Et puis quand tu joues au PSG, alors, arrière latéral, ce n'est pas forcément là où tu es le plus sollicité. Et je trouve que, en fait, Toural a su euh, lui donner une chance qui était assez euh, inattendue. Parce que, clairement, au club, euh, le plus attendu des deux, c'était Georgène. Hein. Faut... puis, c'est normal. C'était été un des meilleurs latérales français en jeune depuis des années. Et euh, c'est vraiment un joueur qui a su saisir sa chance. j'espère pour lui qu'il continuera à la saisir. Après, il faudra voir aussi ce qu'on fait avec Georgène. J'espère qu'on ne va pas gâcher un des deux de façon un peu euh, en les gérant mal, quoi, tout simplement. Euh, le point sur les autres jeunes on n'avait pas commenté les, le, la signature du contrat pro de Ensoki euh, bon ouais, je pense qu'on s'en réjouit tous qu'est-ce que vous en avez pensé tiens d'ailleurs ces derniers matchs en, en arrière gauche plutôt que euh, plutôt que
3: défenseur central gauche Omar un avis là-dessus déjà très très réjoui de sa signature enfin, et pour moi je pense pour, pour un peu tout le monde absolument le garder pour pour la qualité qu'il a démontré et pour le club, euh, okay. et notamment par rapport au club qui était très intéressé, il ne fallait absolument pas le relâcher. Euh, contre Reims, je l'ai trouvé vraiment très dominant. Euh, une bonne entente avec, euh, avec Moussa, euh, Moussa devant lui. Euh, après, il y, y a toujours mieux à faire euh, dans l'utilisation du ballon, même si je trouve que c'est plutôt un joueur euh, fin et habile techniquement. Enfin, latéral gauche, pour lui, c'est qu'un qu passage, je pense, qui sera, qu sera réaxé assez rapidement, parce qu'il a, il a toutes les aptitudes et toutes les qualités d'un défenseur central de, de haut niveau. Moi, j'aime vraiment beaucoup beaucoup joueur à chaque fois que je le vois. Même quand il a été en, en difficulté, ben, je trouve aussi comme, comme Moussa, qu'il a beaucoup de personnalité. Et, et entre les, les jeunes qu'on voit maintenant, et, et ne serait-ce que ce qu'on voyait il y a, a 3-4 ans, il bah, faut saluer le travail de la, de la formation parisienne, parce que il, les jeunes, ils sortent et ils sont, ils sont déjà prêts pour la Ligue 1, et, et ils joueraient quasiment dans la moitié des clubs de cette division sans le moindre problème. Et franchement, c'est une sacrée, sacrée performance.
1: C'est vrai qu'en fait, c'est ça qui est fou, c'est quand on parle en fait de joueurs là. Bon, Dagba c'est hein, un cas un peu à part, dans le sens où il arrivait tard à Paris. Mais euh, Ensoki ou Diaby, ce sont des joueurs de la génération dite euh, 99, ou Bernad aussi, génération 99, qui n'étaient pas forcément... Enfin, c'était une très bonne génération, attention, ils ont été champions de France U17 et tout ça. Mais par exemple, les plus attendus, c'était les, les cinq fantastiques des 98, à savoir euh, Georgette, Calegari, Caligari, Iconé, Edouard. Bon, Il euh, y en a deux d'entre eux pour lesquels c'est plutôt bien parti mais qui ne nous appartiennent plus, à savoir Iconet et Edouard qu'on a qu'on a vendu cet été, qui sont en train de faire leur petit bout de chemin et Iconet, euh, après 18 mois d'apprentissage à Montpellier, montre qu'il a au moins l'étoffe euh, pour être au moins un bon joueur de Ligue 1, je dirais.
2: Omar veut parler de son prix de transfert,
1: Iconet.
3: Euh, ah oui, ah bah, ah, <rire> en revu le match d'hier, j'étais comblé de voir qu'on l'a vendu le même prix que Crivelli, c'est apéro si tu nous entends. <rire>
1: on pense à toi Alexis non mais ouais voilà euh, et en fait c'est ça qui est, qui est fou c'est que les générations les générations euh, bon la génération 97 était un peu, un peu moins forte mais on le savait dès le départ par exemple euh, pour moi le, bah, le 97 qui reste au club aujourd'hui par exemple il me semble qu'il n'y a plus que Nkunku puisque Faudet-Balotouré est à Lille, et que les autres, ça s'est un peu, un peu perdu euh, dans tous les sens. Augustin aussi, qui était forcément attendu, qui aujourd'hui euh, est à Salzbourg. Non, à Leipzig, pardon, je les confonds, moi aussi, les RB. Euh, voilà. Mais donc, ouais, tu as, as raison de le dire, la génération 99 qui est en train de, de percer au PSG est vraiment... Euh, très très prête en fait. Et ça c'est pas ça a rien, c'est vraiment pas évident, faut pas croire. Hein. C'est comme quand Zagadou débarque à Dortmund l'an dernier euh, à 18 ans à peine, il a pas mal joué. Alors après Dortmund a beaucoup recruté, ils étaient pas enfin il y a eu une grosse crise interne donc euh, voilà. Mais euh les joueurs qui sortent aujourd'hui sont quand même assez pro, assez prêts, j'ai envie de te dire. Pareil, tu as Soumaré Olosk, qui a été formé au PSG, euh, qui n'est pas ridicule en Ligue 1. Tu as euh, Gendouzi, bon, lui, il est parti plus jeune encore, qui n'est vraiment pas du tout ridicule et qui est même très bon avec Arsenal, même s'il est en train de glisser vers le banc de touche de façon logique. Donc voilà. Et on nous dit, est-ce que quelqu'un osera la, la comparaison avec Kamara de l'OM euh, La différence entre Nsoki et Kamara, c'est que Kamara est un central ou un milieu défensif Enso qui aujourd'hui, il, il,
2: il est plus utilisé comme un joueur de côté. Après, il, Camara, le... il a peut-être plus de références chez les jeunes, non Parce que je me souviens oui, de, oui, là de Gambardella en 2017. Je crois que c'était un PSGOM, d'ailleurs, non euh,
1: Moi, je me souviens. Le dernier PSGOM ouais. de Gambardella, il y avait Yaku Meite en train de brancher tout Marseille. Donc, c'était la génération 96. Mais il était peut-être déjà là, Camara, oui.
2: Non, je crois qu'il avait joué là. La... Je crois que c'était un... web ouais, bon, peut-être, peut de... avant la, la finale de Coupe de France PSG-Angers PSG en 2017. Et il y avait Kamara et tu vois que c'est un joueur qui a une certaine classe et une certaine prestance. Je pense qu'il était, peut il à a ça en plus par rapport à Ensoki. Et... Ah oui. Est mais... est puis tu vois. destiné à être un joueur plus, peut-être plus plus fort. Mmh. Ouais, puis
1: surtout, Kamara a eu une formation beaucoup plus linéaire globalement. À savoir que il été il était annoncé, il a toujours plus ou moins voilà assuré, ça. alors que Ensoki, jusqu'en jusqu'à 15-16 ans, c'est un joueur qui est très très fort, qui joue relayeur gauche, qui est énorme. À 16, entre 16 et 17, 18 ans, il y a un, un vrai, euh, une grosse difficulté à confirmer. Il disparaît des équipes de France. Au PSG, il est même plus forcément titulaire chez les U17 ou chez les U19. Et sa carrière reprend il y a un an pile, pratiquement en, euh, un an, un an et demi. Avait, ou quand on le commence à le replacer en défense centrale, à gauche, à tenter de lui redonner un peu de continuité. Mais Ensogy, honnêtement, c'est pas loin d'être un miracle de le voir à ce niveau-là. Hein. Enfin, franchement, je sais pas, enfin, il n'a il pas du tout eu un parcours euh, linéaire et facile comme on peut le voir. Donc, euh, autant un hein, Diaby a eu du mal, mais c'était parce que c'était. Enfin, il a toujours joué Diaby, mais il a eu un peu de mal parce qu'il était physiquement un peu en retard. Enfin, euh, Omar, tu le connais depuis des années, c'était une brindille, le petit Moussa. Ouais, tu... ouais
3: c'est une crevette de base.
1: Voilà. Aujourd'hui, euh, enfin quand vous le voyez aussi développer du torse, euh, il y a eu un miracle. Entre temps ou presque, quoi. Il a été bien nourri. Mais un, un Ensoki qui n'a pas du tout une progression linéaire. Il là aujourd'hui, il est sur, il a une courbe de progression extraordinaire, mais il revient de loin, quoi. Et on le signe pro. Euh, C'est pas les clubs qui manquaient, parce qu'il y a tous les noms qui sont sortis. Y a Juve, il y a aussi ceux qui s'intéressaient, euh, qui, qui regardaient la situation du coin de l'œil en surveillant bien est-ce que les, négo les négociations allaient au bout ou pas. Et moi je suis vraiment content qu'il ait signé parce que bah, c'est un gamin qui travaille dur et qui aujourd'hui récolte les fruits de ce qu'il a entrepris depuis quelques mois voire quelques années même et enfin, je suis juste content pour lui en fait savoir qu'un gamin travailleur qui s'est donné pour son... pour son club parce que euh, il... là il joue arrière gauche alors que c'est pas vraiment son meilleur poste et je suis pas sûr qu'il y joue toute sa carrière par exemple bah c'est bien, il juste... faut le signaler et je suis content pour lui, quoi. tout simplement euh, sur les autres jeunes, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour l'instant Il y a un truc que je voudrais rajouter quand même, puisque vous n'avez pas réagi assez vite. C'est euh, Bernel qui, est en train euh, qui joue en défense centrale en ce moment avec la réserve et qui suit euh, visiblement une préparation, euh, un programme de renforcement pour, euh, parce qu'il est un peu frêle A voir ce que ça va donner. Mais j'avoue que je suis... Avec la réserve, il a fait un truc un peu... Bon, sur l'égalisation, ce week-end, il n'est pas exempt de tout reproche, vendredi à Derby, là. Mais globalement, ça fait deux ou trois matchs qu'il joue à ce poste-là. A... On l'avait vu contre l'Atletico en préparation où il y avait joué. Je me demande euh, un peu quelle est l'idée définitive derrière. Est-ce que c'est pour le fixer en défense ou est-ce que c'est pour ensuite le refaire monter au milieu de terrain où il aura un peu appris à défendre À voir, mais euh, ça fait partie des joueurs que j'ai envie de revoir assez prochainement. Et... Le, la façon on, dont on s'occupe un peu le, le travail de fond qu'on fait avec lui, qui fait tous les entraînements des pros, à part les, ceux d'éveil de match pour, euh, qui joue avec la réserve, devrait permettre de retrouver, je pense, un joueur assez différent dans quelques mois. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Voilà. Sur les autres jeunes, vous voulez rajouter quelque chose, euh, messieurs Non, bon. On va passer au troisième grand. Oui, non est-ce que la. Ah tiens, on parle de Hadley. Euh, il est régulièrement aux entraînements. Est-ce qu'il aura du temps de jeu Bah, Il est aux entraînements, pas tous déjà. Euh, Est-ce qu'il aura du temps de jeu Moi je vais répondre par une autre question. Euh, Est-ce qu'il mérite d'avoir du temps de jeu Voilà. Aujourd'hui, tous les jeunes qui se sont donnés aux entraînements, qui ont été bons en préparation, ont eu du temps de jeu. Je pense que s'il fait les efforts nécessaires, il sera d'abord sur le banc de touche comme Wea, qui par exemple continue de se défoncer à l'entraînement comme d'autres, et il jouera de façon logique après. Ensuite, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on parle de joueurs, là on a parlé de la génération 98, avec euh, Dagba Georgène notamment, on a parlé des 99 avec euh, Diaby et Nsuki. Adli, il ne faut pas oublier que c'est un 2000, donc il est tout jeune encore, il a à peine 18 ans, et euh, voilà, il a encore le temps de jouer, et c'est pas c'est pas spécialement pressé non plus. quoi euh, Des 2000, il n'y a que Wea qui a joué un peu. Et aujourd'hui, Wea il est euh, bah, redescendu un peu depuis l'arrivée de choupo Motting. Il joue plutôt avec la réserve qu'avec euh, l'équipe première. Quoi, même s'il était dans le groupe ce week-end. Donc, il faut être patient. Euh, voilà euh... C'est tout. C'est le seul truc. Il faut être patient. Et c'est dur d'avoir une place dans les 18 au PSG. Il ne faut pas l'oublier. C'est très dur. Mmh. Un Diaby, par exemple, qui sort de deux bons matchs, euh, je pense qu'il ne sera pas sur le banc de touche contre euh... l'étoile Rouge dans deux jours. Voilà. Donc il y a des étapes, euh, faudra il faudra qu'il les passe dans l'ordre, tout simplement. PSG étoile rouge, justement, euh, quelle
3: composition attendre Qui veut se lancer Vous. Bon, Déjà, c'est le match le plus important de la semaine. Enfin, à mon avis. C'est celui pour lequel on a impérativement besoin d'un résultat fort et d'un résultat favorable au vu de, de ce qui s'est passé à Anfield. Euh, un peu comme Mathieu, j'ai du mal à imaginer qu'on reparte sur une défense à 3. Donc, euh, on va, on va peut-être euh, peut revoir un, un 4-2-3-1 avec, euh, avec Verratti et Verratti Rabio au milieu, probablement un retour de, de Cavani aussi. Et euh, défensivement, un choix à faire du coup entre, entre Kipembe, et Kipembe et Marquinhos pour accompagner Thiago Silva. Euh, bon, on va avoir euh, aussi le retour de, de, de l'ami Bernat, je pense. Qui... Et ça, avec un grand enthousiasme. <rire> oui, bien sûr, ben forcément, tu sais bien que ça me ravit. Et euh, donc, bon, après, euh, c'est un compo, compo, compo assez classique euh, pour aller chercher un, un gros résultat. Quoi. Enfin, y a, y a... Demain, y a... enfin, mercredi, pardon, il n'y a, de... a pas à tergiverser. Il faut vraiment marquer le coup et, et l'entrée dans la compétition. Il faut pas faire de conneries ou, ou laisser des points contre contre l'étoile rouge parce que là ça, ça plomberait les ça plomberait la calife et, et ça obscurait obscur bon, bon ça rendrait un peu obscur l'horizon pardon
2: bah ouais c'est un peu ça le la beauté la cruauté du foot hein, c'est qu'on sort d'un très bon match où on est plutôt dans une dans une idée d'optimisme et d'enthousiasme et d'un coup tu remets tout en question sur le match de, de l'étoile rouge ou si tu gagnes pas Là, là, se profilerait vraiment euh, la, la perspective d'une élimination en poule. Donc c'est vraiment un match euh, décisif. Euh, comme toi, Omar, j'imagine plutôt un retour au cas 2 3 sachant que l'Étoile Rouge, pour avoir vu leur premier match aussi face à Naples, euh, c'est une équipe qui bétonne. Euh, ils, avaient, ils ont eu 25% de possession face au Napoli au euh, premier match. Euh, ils ont dû faire une centaine de passes dans durant les 90 minutes. Euh,
1: si je peux me permettre, parce que j'ai parlé avec un fan de l'étoile rouge, le monsieur, monsieur Lazare de Football Skip, pour ne pas le citer, qui me disait clairement, les, par défaut, l'étoile rouge c'est une équipe qui, qui est défensive. Ce n'est pas une équipe qui va attaquer. Alors, en championnat Serbe, forcément, ils s'amusent parce que le niveau est assez faible et qu'ils ont un effectif hors norme. Mais euh, c'est avant tout une équipe défensive, l'étoile rouge. Et défendre euh, 90
2: minutes, ça leur fait pas peur du tout. Mais vraiment pas peur du tout, quoi. Bah, c'est ce qu'ils ont fait face au Napoli. Hein. Je crois que leur, leur seule vraie frappe dans le match, elle arrive à 10 minutes de la fin, et c'est une frappe à 20 mètres du but que, que capte euh, Ospina, semble, si je dis pas si c'était lui. Oui, oui, c'était lui. Le euh, Napoli n'a pas eu beaucoup, beaucoup de chance, ils ont tapé la barre, mais en même temps, ils ne sont pas créés non plus une multitude d'occasions non plus, donc il faudra, faudra quand même un bon PSG réglé sur le plan offensif et attentif derrière, pour pas reproduire le, le scénario qu'on avait vu face à Ludogorets il, il y a deux ans, deux saisons. Où on pensait que c'était un match qui était, qui était joué quand Le retour au parc Même l'allée où on a eu beaucoup de difficultés Mais le retour au parc on pensait que c'était joué la, la première place était acquise Et, et finalement on s'était fait, fait mener au score deux fois Ouais ouais Donc euh, non, il faudra, faudra quand même du sérieux et, et de la concentration sur ce match là Et, et confirmer les bonnes dispositions Et les, le changement de, Dans l'état d'esprit Ou dans, dans le côté euh, collectif Qu'on a vu depuis, depuis quelques matchs
1: Ouais après moi j'avoue que comme on me dit sur live, euh, je, le live, le 4-2-3-1 dont vous avez parlé, euh, je vois pas pourquoi il irait sur notre compo. C'est un peu ça mon idée aussi. Euh, j'avoue que à cet instant, euh, j'imagine pas du tout le, le ressortir le 4-3-3 de nulle part euh, pour ce match. Enfin, surtout en face, ils vont jouer euh, 4-2-3-1. Donc. Euh, pas, je ne sais pas, je vois pas trop pourquoi on ferait un retour arrière pour le 4-3-3. Ce pas comme s'ils avaient le milieu de Liverpool. Quoi. Au contraire, ils ont justement un peu ce que me, ce que me disait Lazare c'est qu'ils ont un peu des, des deux milieux de terrain qui ne sont pas vraiment des 6 purs dans l'âme. Euh, pour moi, si tu n'as pas face à une équipe pareille, tu as tout intérêt à mettre ton joueur le plus dangereux dans leur zone, donc Neymar, entre guillemets, forcément. quoi. À part, donc ouais 4-2-3-1 avec, Verratti, euh, Verratti, avec euh, Neymar en 10 est-ce que par hasard on ne ferait pas partie du groupe de la mort ah bah on le savait dès le tirage hein, Ça, euh, as, as 3 des, des 12-13 meilleurs équipements d'Europe voilà donc ouais Napoli va un peu mieux que ce que c'était il y a quelques semaines, ils n'ont pas été ridicules ce week-end à Turin, Mathieu peut confirmer donc euh, ouais non ouais, non ils, ouais.
2: Sortent, euh, ils sont dans une bonne phase de Napoli, ils ont eu un, un calendrier très, très difficile pour, pour commencer ils s'en sortent quand même pas mal et bon, demain, faudra, enfin, mercredi, il faudra quand même espérer qu'il ne qu gagne pas à domicile face à, face à Liverpool. C'est un peu notre partie de, de la mission euh, mercredi. Ça ouais. vous arrangerait, c'est que va gagne. Qu euh,
1: bon, si vous voulez, tiens, je, toujours côté étoile rouge, visiblement, le goal est plutôt bon. Là, Le Canadien d'origine croate, Borjan. Les deux arrières latéraux, Rodic à gauche et Stojkovic à droite, sont pareils, plutôt bons. Savic, le capitaine, qui est le taulier dans l'axe, va revenir. Il jouera normalement avec des Gunek. Au milieu, alors au milieu, si je me trompe pas, c'est devant la défense, c'est Kirsty <rire> honnêtement. Il a un nom, lui. On va l'appeler la, Stisic parce que j'arrive plus à le prononcer. On m'a expliqué hier, mais je m'en rappelle plus. Et euh, Jovicic. et après, devant ça va jouer Marco normalement Marine. Marco Marine. Justement, le débat côté Belgrade, c'est ce qui sera à gauche ou dans l'axe. Euh, bon, globalement, c'est techniquement le joueur le plus doué de leur effectif. Il hein, n'y a pas photo celui qui a remplacé Radonic voilà euh, devant ça sera euh, le, le Gainéen, la Boaké ou Boakai on savait pas comment ça se prononçait hier et après tu as le, le franco-comorien Ben à surveiller qui est aussi qui est le meilleur buteur de l'étoile rouge mais euh, bon globalement euh, ça va être une équipe qui va venir surtout pour défendre quoi. Faut pas, faut pas s'étonner de, de voir les 10 mecs dans leurs 40 mètres euh, à tenir euh, tant qu'ils peuvent tenir quoi. et après eux euh, vu qu'ils visent plutôt la troisième place pour l'Europa le, League en profitant un peu des circonstances c'est sûr qu'ils ne vont pas partir à l'aventure. Hein. S'il y a 0-0 à 10 minutes de la fin, c'est peu qu'ils vont jouer les contre à fond. Hein. Au contraire, même. Et on peut les comprendre. Hein. C'est le jeu, quelque part. Mais bon, à voir. Côté Paris, ouais, sinon, euh... retour de Meunier attendu. À voir si Drakler sera dans le groupe. Je ne suis pas totalement sûr. Et il faudra voir aussi euh, l'arrière-gauche. On a parlé de Nsoki. Est-ce qu'il va mettre Bernat ou Nsoki euh... Contre Reims, il avait mis euh, Ensoki parce que Bernat était au repos, mais contre Montpellier, il n'a pas mis Bernat euh, non plus alors qu'il aurait pu. Quoi. Donc à voir.
3: On, On verra. Jamais, jamais 203.
1: Après... Il euh... n'y ah, a, a pas de diable quand même, si. ah, <rire> je Je ne pense pas. Il peut que... y avoir match. <rire> es parfois une mauvaise femme, Maro. <rire> un petit peu hein. bon bref euh, voilà on va passer aux résultats des autres équipes du week-end on commence euh, à part si vous voulez rajouter quelque chose sur le PSG étoile rouge il faut gagner voilà ça sera la conclusion non mais il faut gagner euh, on se moque de ma prononciation des noms serbes et, allez vous entraîner sur ce mec là Kirstisic et il a 4 quatre, quatre consonnes pour commencer son nom le type c'est super dur Ensuite, on va pouvoir passer aux résultats des autres équipes du PSG. Donc, on commence par le hand. Il y avait deux matchs dans la semaine. Il y a eu un match nul à Nîmes contre l'équipe bah, locale, l'USAM, là, au Parnasse, qui est le, la salle du, du coin. Euh, le PSG s'est fait rejoindre à la dernière seconde, euh, enfin là à 10 secondes de la fin, et puis après on ont peu le temps de marquer le but de la victoire. Mais bon, c'est dommage, c'était la première contre-performance en championnat, mais bon, le PSG reste quand même dans, dans la, en tête. Je vous pas suivi ce qu'avait fait euh, le Montpellier et les autres le lendemain. Euh, tiens, on me demande est-ce que le cube sera présent ailleurs qu à York Autoy Oui, il y a une partie qui sera dans la tribune Kid, donc l'anciennement G bleu ATKS, euh, si je me trompe pas qui est donc en, à côté, et les autres seront répartis un peu partout. Mais globalement, ça risque d'être un peu le bordel en termes d'organisation, puisque la bruyante idée de l'UFA de fermer un parquage, alors qu'il y a une énorme diaspora, ça donne rarement une bonne chose. On a vu à, à ce que ça avait déjà donné à Lyon euh, quand le Fener ou le béchitas je sais plus qui était venu, non c'était le Béchitas qui était passé. Ça avait été un, une grande réussite, ben là ça risque été un peu pareil. Donc il euh, faudra voir, je pense que les groupes vont se reformer un peu... Euh, Peut-être pas naturellement, mais se reformeront un peu de même, comme c'est régulièrement le cas sur ce genre de rencontres. Enfin, ce genre de cas, plutôt. Sur le hand, ensuite, enfin, euh, on reprend le hand. Donc, en Ligue des Champions, ce week-end, on joue à Zagreb. Bon, on s'est imposé tranquillement de 11 buts. Donc, le PSG a tout gagné dans sa poule de Ligue des Champions. et se dirige tranquillement vers le tour d'après ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, il y avait eu un article euh, après le match contre Nîmes, juste, ou pour présenter Nîmes, je ne sais plus, sur les, les évolutions un peu du, du groupe. Et pour l'instant, le, le fameux Raoul Gonzalez, dont on s'est moqué du fait que j'avais oublié le nom de l'entraîneur durant de la semaine dernière, voilà je ne l'ai pas oublié cette fois-ci, a plutôt bien travaillé, donc à suivre. Mais c'est vrai que ce match nul, c'est un peu dommage, parce que ça casse la dynamique en championnat. En foot féminin, euh, bon, les féminines s'étaient qualifiées jeudi soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, puisqu'elles vont jouer Link -Pings en huitième à partir du mois de, je crois que c'est en, mois d'octobre, ouais, c'est ça. C'est le 17, 18 et 31 octobre, 1er novembre pour le huitième de finale. Euh, gros adversaires les scandinaves ont quand même un bel effectif et ce week-end les, les filles du PSG ont trébuché en championnat elles ont fait un partout à domicile contre eux. je crois que c'était le LOSC si je ne me trompe pas c'était euh, le LOSC c'était le LOSC effectivement euh, puisque euh, le LOSC a ouvert le score au bout de 10 minutes et c'est euh, la chinoise qu'on a recrutée cet été au Wang si je ne me trompe pas ouais, c'est ça qui a égalisé d'une reprise du pied gauche après un bon débordement de, je crois que c'était Katoto mais je ne suis pas sûr euh, non c'était pardon. Mais après, malheureusement, le PG n'a pas su marquer le deuxième but qui aurait fait du bien. Et au classement, bah, Lyon prend deux points d'avance parce que l'OL s'est imposé, comme toujours, 2-0 à Rodez. Donc, bah, malheureusement, sachant que le titre de championne de France ne se joue pas grand-chose, ce n'est pas une bonne opération du tout. Euh, on me parle du du PG Judo. Bah, le PG Judo a annoncé ça. Ils ont donné un peu des nouvelles de leur projet la semaine dernière. Vous cherchez sur le site PG Judo, vous allez retrouver dessus parce qu'il y a. En gros, ça va être un truc en deux parties, d'un côté des pros, l'autre côté un peu une sorte, de, une sorte de formation, entre guillemets. Donc euh, voilà, mais pour l'instant, c'est assez flou. Il y a eu un communiqué en un an, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Du côté des jeunes, la réserve ne jouait pas parce qu'il y avait un tour de Coupe de France. En revanche, on a joué le premier match de Première League International Cup, qui est la compétition que jouent les U23, en gros, la Première Ligue en plus de la Première Ligue 2, qui est le truc des réserves, ont créé une, une sous-compétition qui s'appelle Première Ligue U23, avec 8 équipes locales et 8 équipes qui sont étrangères. Le PSG joue cette compétition pour la première fois, et le premier match, c'était vendredi soir face à Derby County, donc l'équipe U23 de Derby County, un club anglais un peu connu. Euh, bon, Finalement, c'était une composition très proche de ce qu'on voit avec l'équipe réserve d'habitude. U23 n'était pas trop respecté, il faut me le dire, avec 6 bois dans les buts, Emants euh, à gauche... Bernad et Mbesso dans l'axe, Yadio à droite. Au milieu, on avait Dina Ebimbe, Abdallah Yezien et, euh, Ber et Luca Bernadou. C'est Lucas oh, Je sais jamais son prénom qui me pardonne. À gauche, c'était Adli. À droite, Mzawiani, et en pointe, Guclu. Euh, le Péjou vers le score après 25 minutes de jeu sur un joli but de Lusayadio, larrière droit qui avait bien, bien suivi la montée de... De, fin, qui avait bien continué son action sur sa montée et a été bien trouvé par euh, Emzaou dans la surface euh, ensuite en, en seconde période derby égalisé peu avant l'heure de jeu de façon assez logique j'ai pas pu tout voir je m'excuse donc j'en parle euh, de façon un peu partielle et le match nul est assez logique à la fin c'est dommage d'avoir concédé un nul après avoir euh, ouvert le score mais bon c'était pas illogique sur la physionomie de la rencontre donc pour un premier match, c'est une belle expérience à l'étranger et on espère que le PSG va pouvoir continuer un peu dans la compétition parce que ça leur fait du bien à certains joueurs de voir d'autres contextes. C'est un peu c'est un peu une sorte de suite de la Youth League. Donc, euh, toujours sympa à jouer. Le U19, euh, ils jouaient euh, dès samedi en... comment ça s'appelle en championnat puisque, euh, on, ils rejouent mercredi en, en Youth League et ils se sont imposés 3-1 à Dunkerque. j''ai pas les buteurs mais en gros... Euh, la Mimota continue à faire confiance toujours aux même joueurs les 2003, euh, enfin 2002-2003. Et, et Donc, euh, pas de soucis. Bah, donc, un, un bon rebond puisqu'ils avaient concédé un match nul la semaine d'avant. Et enfin, la première victoire de U17 ce week-end. Enfin, ils l'attendaient après quatre défaites consécutives. C'est euh, Dunkerque qui venait au camp des loges et qui a perdu 3-0. Donc, euh, une très bonne chose. Euh, but de Karamoko le premier je sais bien je, je suis sûr je, je me sens que le deuxième c'est le petit Tijani Chabrol et le troisième j'avoue que je ne sais plus euh, donc euh, voilà mais en tout cas euh, première victoire pour les hommes de Laurent Huard donc c'est une très bonne chose ils vont pouvoir lancer leur saison et en espérant pour eux qu'ils remontent euh, le plus vite possible au classement puisque quatre défaites pour commencer c'est quand même pas très très sympa à vivre voilà on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine je pense qu'on fera pas plus complet euh, Des infos sur les joueurs prêtés euh, Alors là, j'avoue que le Chelsea est cinquième du championnat. Il commence à s'imposer au Betis-Séville. J'ai peu le temps de suivre ce qu'avait fait Robay dernièrement. Je sais qu'il a été pas mal de fois dans l'équipe type de France Foot en Ligue 2 avec Valenciennes. Ça euh, se passe
3: bien pour lui. Ça se passe très bien pour je lui. Crois, ouais, je crois ouais. qu'il a 3, 3 ou 4 buts déjà.
1: Ah oui, oui, il a beaucoup marqué en début de saison. Après, il y a eu un petit creux, parce que Valenciennes a eu un creux, mais voilà. Euh, les autres prêtés, euh, Trapp, J'ai pas eu le temps de voir ce qu'avait fait Francfort ce week-end, parce que globalement, euh, il est titulaire. Mais, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Frankfurt a battu Hanover 4-1. Et Trapp a fait un match. Avec le moyen dans les buts, visiblement, son équipe n'a pas été trop mise en danger. Donc voilà. Euh, ensuite, euh, qui c'est qui est prêté encore J'ai oublié qui, là Gadesh, on l'a vendu, bah c'est bon. Des camps euh, Des a visiblement, l'air de faire des bons matchs avec euh, Clermont. Donc, euh, j'avoue que je ne suis pas spécialement à la Ligue 2, je pourrais pas vous en dire plus que ça, mais les premiers échos que j'avais eus étaient assez positifs. Et tu as d'autres noms là de prêtés qui te reviennent, Omar, ou un autre euh,
3: Là, comme ça, je... non, j'en vois plus.
1: Non, non, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour, voilà. Euh, j'avoue que c'est déjà pas mal, globalement, on ne pourra pas vous en dire beaucoup plus à cet instant, attendez, je vais vérifier parce que ça me tourne le pin, je m'excuse, on fait ça en direct. Drap, Lo Celso, Krikoviak, euh, ça se passe très bien pour lui au locomotive Moscou, j'en ai déjà parlé sur le site. Et SND qui est prêté à Eupen, j'avoue ne pas du tout avoir suivi, j'ai pas eu le temps de m'intéresser. Voilà, je suis désolé de finir sur un truc incomplet, mais... Euh... En tout cas, voilà, euh, on ne fera probablement pas de podcast après PSG étoile rouge, je ne vais pas vous mentir, euh, faudra voir le... faudrait il faudrait qu'il y ait vraiment un truc exceptionnel pour qu'on en fasse un. En revanche, il y en a un bien, un gros qui nous attend lundi prochain avec le débrief aussi du PSGOL qui aura eu lieu la veille. Voilà, euh, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions. On vous dit à lundi prochain, donc, et encore merci pour votre fidélité parce que comme toutes les semaines, on était euh, près de 500 en direct hein, lundi soir à parler du PSG. Voilà, au revoir tout le monde et merci. Ciao, ciao. Ah, ciao.